0: Yo, 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 was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid, mit der Folge Nummer 49. Und falls ihr es nicht schon hören könnt, ich bin super aufgeregt und happy, weil ich morgen meine neue Kamera abholen gehen kann. Eine Sony A7 III, endlich meine erste Vollformatkamera. Ich bin richtig gespannt und freue mich mega drauf. Und äh, da habe ich noch andere gute Neuigkeit. Und zwar am Montag wird schon direkt meine neue Kreuzhebelstange geliefert, zu der dann auch bald ein Review kommen wird. Also, ja paar neue Sachen, paar neue Spielsachen für das Home Gym und auch so zum Videos machen, Fotos machen. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Heute ist auch noch ähm, das äh, die Deutsche Meisterschaft im äh, Powerlifting, Classic Powerlifting von, von BVDK. Dazu wird auch dann demnächst eine Teilnehmerin kommen für eine Folge und von ihrem Wettkampf berichten und halt allgemein von Powerlifting als Frau und so weiter. Und heute zu Gast habe ich den Julian Jacobi, der vier Stunden oder viereinhalb Stunden Fahrt auf sich genommen hat, um mit mir hier live zu Hause bei mir den Podcast aufzunehmen. Ja, Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass er nicht so groß Bock hatte, hier sich mit der Technik rumzuprügeln, dass es dann mit Skype und so weiter funktioniert, aber auch, weil er halt gerne unterwegs ist und äh, ja, ich glaube, ihm ist schnell langweilig. Den Eindruck habe ich gehabt. Auf jeden Fall, äh, der Julian... Das ist die Person, die ich mal im Fernsehen gesehen hatte in der Folge mit Frank Taeger, wo es um so Shaolin-Kufu und sowas ging. Habe ich doch erzählt, dass ich ja, mit 15, 16 mal einen jungen gesehen habe, einen deutschen Jungen, der im shaolin gelebt hat und ich da voll fasziniert war und hin und weg war und es auch am liebsten äh, hätte machen wollen. Auf jeden Fall, Julian ist der Junge, den habe ich zufälligerweise kennengelernt und zwar der Sebastian Herbst, der in Folge 19 war es, glaube ich, schon hier zu Gast war ist ein Freund von ihm und er hat die Folge mit Frank Teger eben gehört und hat gemeint, hey, du hast da von dem Julian erzählt, das ist ein Kumpel von mir. Und so ist das Ganze entstanden. Ja, auf jeden Fall, der Julian hat äh, mehrere Jahre im Kung-Fu Shaolin-Kloster gelebt, ähm, war dann auch mehrere Jahre in China und hat mittlerweile seine eigene Kampfkunstschule. Tempel Wushu heißt die. Ähm, krasser Typ, geht richtig hart ab und ähm, ist jetzt dabei MMA zu trainieren und wird da auch bei seinem ersten Kampf haben. Und wir sprechen eigentlich über alles mögliche ein bisschen Dragon Ball, ein bisschen Kung Fu, ein bisschen MMA, äh, ein bisschen Krafttraining, äh, Einstellung und so weiter. Also ist für jeden wieder was dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Okay, erste Frage: Wer ist dein Lieblings-Dragon Ball-Charakter? Das ist gar nicht so einfach, weil ich finde,
1: jeder Charakter hat so ein bisschen was Individuelles und irgendetwas, wo ich mich auch gut mit identifizieren kann. Ich äh, mag zum Beispiel, also Klassiker natürlich Son Goku, finde ich super gut. Einfach weil er das macht, worauf er Bock hat, ne? Er ist halt, er hat einfach Bock, äh, auf Training stärker zu werden, besser zu werden und wenn andere Leute stärker sind, dann muss er sich mit denen messen. Das ist so das Denken von ihm, ne? Und Mehr gibt es da eigentlich nicht in diesem kleinen Kopf und das finde ich sehr sympathisch, aber auch ein Stück weit einfach zu naiv. Ne? Also er ist so dieser typische Held einfach, dieser typische Held-Charakter, super lieb, will keinem was Böses und ähm, das finde ich dann wieder ein bisschen zu soft irgendwie, wohingegen mir dann Vegeta wieder sehr gut gefällt, muss ich sagen, zumindest in den späteren Folgen, wenn ihr noch zusammenarbeiten. Ne? also wie zwei Brüder, finde ich, ist das dann...
0: Ying und Yang, die mhm. passen gut zusammen, einfach die zwei. Ja, ja. ja ich finde auch so, Goku ist eigentlich ziemlich, ähm, ich finde ihn meistens ziemlich langweilig, muss ich sagen. Genau. So. Und äh, jetzt vor allem bei Dragon Ball Super ist er halt echt super doof geworden. Also das ist echt einfach so, so ach Gott, komm. Nee, und äh, Vegeta, gerade so in der äh, Zeit mit äh, Cell und mit Bu, da finde ich ihn richtig gut. Mhm. Äh, also, Aber ich muss sagen, mein Favorit ist immer Piccolo. Piccolo hat auch was. Ähm, vor allem finde ich
1: bei ihm ganz gut, dass man auch in der Serie öfter sieht, dass er meditiert und sowas. Mhm. Das haben die anderen ja zum Beispiel gar nicht drin oder nur ganz, ganz wenig. Mhm. Und ähm, er ist schon so ein extrem mentaler Typ einfach. Ne? Der ist super, super hart auch gegen sich selbst. Und das finde ich echt äh, faszinierend und auch äh, beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Ich fand damals eben bei, ähm, war das bei Cell, wo er doch dann nochmal mit, ähm, mit Gott dann fusioniert ist so, den diesen Super-Namekianer gemacht hat, das müsste gegen Cell gewesen sein, ja, wo er doch dann richtig krass stark war und echt auf dem Level der Saiyajins auch war und dann halt noch, ähm, dann er seine Gewichtsweste und alles, sein Gewichtsmantel und so ausgezogen hat, ja, das war schon ziemlich cool und vor allem, er ist halt immer so groß, er steht immer so hinten dran, dann so die Arme verschränkt vorn und äh, guckt halt über alle drüber hinweg so, finde ich ganz cool. Aber vom Prinzip her müsste dir doch Krillin ganz gut gefallen. Weil der, ist wegen er doch de, wegen vom, der Frisur. Der ist doch vom Prinzip her so wie so ein kleiner Shaolin. Hat er auch die, die Punkte wie bei, war das der Film, die 36 Kammern der Shaolin, wo sie auch die Punkte haben? Ja, genau, genau. Die äh, Verbrennungen auf dem Kopf. Die, die Verbrennungen sind das okay. Genau. Habe ich keine Ahnung gehabt. Also für was, warum, was ist das? Gibt es äh, das in echt? Ja, das war früher tatsächlich so. Also die wurden quasi
1: eingebrannt, eben um die... Mönche zu markieren sozusagen. Ne? Wenn du drei ähm, Moment drei sechs Punkte hattest, mhm. genau, dann warst du ein Mönch quasi in Ausbildung und mit neun Punkten warst du dann vollendeter Shaolin-Meister.
0: Okay, weil Krillin hat sechs. Ja. Jetzt weißt du warum. Ja, ist cool zu wissen. Habe ich nicht gewusst, ja. ja. Aber ähm, interessanterweise ist der Dragon Ball eh auf so einer basiert auf so einer Sage von diesem Affenjungen. Also da gibt es eine chinesische Sage, soweit ich weiß. Dieser dieser Junge, der sich glaube ich auch in Affen verwandeln kann, der auch so einen Schwanz hat und der hat eben auch diesen Stab, der, der lang werden kann und die Wolke. Ja, genau, richtig. Ich glaube, das ist bei dem Film,
1: ähm, wie heißt das nochmal, irgendwas mit Kingdom, Kingdom mit Jackie Chan und Jet Li.
0: Den habe ich nie gesehen, ja.
1: Da wird das Thema auch aufgegriffen, mhm. da spielt Jet Li auch den Affenkönig. Okay. Ja. ja, genau, da hat er auch diesen Stab immer dabei.
0: Weil ich kenne es nämlich nur noch von diesem ähm, Spiel Marvel vs. Capcom, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Da gab es Street Fighter charaktere es gab halt auch Spider-Man und sowas und Wolverine und da gab es eben auch so einen Affenkönig-Junge. Und da, ja, da habe ich zum ersten Mal gespielt und dachte so, hä, soll das jetzt so ein Goku sein oder was? Weil, aber es war halt einfach so ein kleiner Junge, der so ein bisschen wie so ein Affe aussah, mit so einem Schwanz auch und auch mit so einem langen Stab dann und auch mit der Wolke. Dann okay. habe ich mich erstmal informiert, habe gesehen, okay, Dragon Ball basiert auf dieser Sage, die es da gibt irgendwie, auf dieser Sage des Affenkönigs und äh, der andere Charakter bei dem Spiel eben auch. Und dann war es nämlich gar nicht Dragon Ball, sondern eben dieses, das andere so, jetzt sind wir schon beim Thema ähm, Sagen und äh, <lacht> Kampfsport und Shaolin und äh, Kampfkunst müssen wir wahrscheinlich eher sagen. Ähm, ich habe dich ja zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Das müsste vor ungefähr 15 Jahren rum gewesen sein oder vielleicht ein bisschen weniger. Da warst du so ein Junge aus Deutschland, der da in China bei den shaolin mönchen war. Und ich war damals halt übelst verrückt nach den shaolin mönchen und ähm, habe die dann auch ähm ich glaube dann aber erst später auch äh, die Vorführung von denen gesehen im, äh, im Theater in, in Freiburg. Da gab es halt die Schaulien Münche, die dann rumgereist sind. Habe es auch zweimal gesehen, glaube ich sogar. Und äh, da war ich voll fasziniert. Und dann war ich echt so, ich will das auch machen. Und dann hat meine Mutter schon gesagt, ja, aber du wirst ein Problem haben, weil die essen da ganz viel Gemüse und die isst kein Gemüse. <lacht> <lacht> und das war echt das war wirklich für mich so ein Gegenargument, dass ich da nicht ins Kloster gehen kann, weil erstmal gibt es da keinen Computer. Dachte ich auf jeden Fall. Gibt kein Fernseher. Es gibt nur Gemüse. Und ähm, gut trainieren den ganzen Tag, fände ich ja geil. Aber damals habe ich auch mit Meditieren und sowas auch nichts am Hut gehabt. Von daher wäre es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das cool für mich gewesen wäre. Aber jetzt kannst du mir erstmal sagen, ob mein Bild, was ich damals hatte, überhaupt der Realität entspricht. Ähm, wahrscheinlich nicht alles.
1: Das mit dem Gemüse stimmt auf jeden Fall. Wir haben auch sehr viel Gemüse gegessen. Also wir haben uns damals vegetarisch eben ernährt. Das heißt, wir hatten tierische Produkte wie Milch oder Eier, aber es gab eben kein, kein Fleisch, kein Fisch, kein Geflügel. Ne? Und damit wir überhaupt satt werden, mussten wir es natürlich mit viel, viel Gemüse ausgleichen, weil bei dem Trainingspensum hat man doch einfach ohne Ende Hunger. Ne? Das waren rund acht Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche. Und das noch in der Pubertät. Also da ist ja, glaube ich, jeder Junge mehr als sonst ja. im Rest seines Lebens. Deswegen gab es ohne Ende Gemüse ne? im Grunde zu jeder Mahlzeit.
0: Mhm. Also Reis und Gemüse, oder?
1: Genau, Reis, Gemüse, Eier. Wir hatten richtig viel Rührei immer oder Tofu auch. ne? Mm. Solche Sachen. An Gemüse auch alles, was man sich vorstellen kann. auch
0: Kartoffeln. Okay, ja. also doch auch ein bisschen Energie.
1: Ja, die Klassiker. Aber. Ja.
0: Aber wie, wie kam es denn <lacht> überhaupt, dass du ähm, da hingegangen bist? Äh,
1: ich war besoffen. Echt? Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, das war, ich
1: habe mit, ich glaube, sechs Jahren... Angefangen mit Kung-Fu. Im Alter von fünf habe ich äh, das erste Mal Judo gemacht. Ne? Also da bin ich zum Kampfsport überhaupt gekommen. Hat mir aber nicht so gelegen oder einfach nicht so viel Spaß gemacht. Und es hat sich dann dahingehend entwickelt, dass ich eine Kung-Fu-Schule eben besucht habe und da geblieben bin. Ähm, fast zehn Jahre lang. Und in der Zeit auch alles, was mit Kung-Fu hatte, aufgesaugt habe wie nichts. Ne? Also alle Kung-Fu-Filme mit Jackie Chan, Bruce Lee, alles, was es gab, habe ich inhaliert. Und natürlich auch die Shaolin mönche ne? alles was man sehen konnte, die 36 Kammern, der Shaolin und ähm, auch die Vorführungen. Zu den Vorführungen muss ich allerdings sagen, dass die Mönche keine Mönche sind. Mhm. Also es ähm, wurde damals so verkauft. Es kann auch gut sein, dass der ein oder andere Mal Mönch war und mit dabei war bei dieser Show. Aber im Grunde sind es Kung-Fu-Schüler, die sich den Kopf rasieren und eine ja. Ober anziehen. Also das mhm. hat mit dem Tempel an sich nicht mehr viel zu tun. Mhm. Genau. Und äh, im Alter von 16 haben meine Eltern mir dann zum Geburtstag damals einen Gutschein geschenkt. Es gab damals einen Shaolin-Tempel in Berlin. Und ich durfte den zwei Wochen besuchen. Ich wollte ihn dann ein halbes Jahr später einlösen. Also ja, im Sommer, ich bin im Dezember geboren, im Sommer wollte ich ihn dann einlösen. Dann haben wir uns in dem Tempel gemeldet in Berlin. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt geschlossen. Es gab da irgendein Problem, hat auch kein Training stattgefunden. Die haben mich dann an den Shaolin-Tempel in Kaiserslautern verwiesen. Haben gesagt, ich soll mich da melden, weil die dort Training anbieten und dort könnte ich auch dann wohnen und übernachten und alles. Dann haben wir uns eben dort gemeldet und ähm, einen Termin vereinbart für die zwei Wochen, die ich dann eben dort verbringen könnte. In der gleichen Zeit hat sich äh, Spiegel TV damals in Kaiserslautern gemeldet. Dadurch kam ich dann mit in diese Fernsehgeschichte, weil sie einen Bericht über Klöster in Deutschland drehen wollten. Und die brauchten eben noch einen Aufhänger, warum sie das Ganze jetzt gerade machen. Und da war ich dann in dem Moment zufällig da. Dann wurde ich gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn Spiegel TV dabei ist und das Ganze filmt. Und ich habe gesagt, mir ist das egal, ich mache hier mein Ding, also sollen die filmen und dann ist gut. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ne? Mhm. Also Dadurch kam die erste Doku überhaupt zustande. Das war also gar nicht meine Idee, mit denen irgendwas zu machen, sondern genau umgekehrt.
0: Okay, ja interessant. Und ähm, nach China bist du dann aber auch mal irgendwann, oder? Genau, ich war
1: allerdings erst fast vier Jahre in Kaiserslautern, ich glaube dreieinhalb Jahre waren es ungefähr. Bin danach wieder nach Solingen zu meinen Eltern für eine kurze Zeit und ich glaube es waren ein halbes Jahr in etwa. Und danach bin ich dann nach China genau, und habe dort meine Ausbildung dann weitergemacht und auch äh, meine kung fu meister Prüfung abgelegt und daraufhin bin ich dann auch wieder nach Deutschland gekommen und habe hier angefangen, Leute eben zu unterrichten.
0: Okay. Und ähm, das heißt, du hast dann vier Jahre lang wirklich dann in Kaiserslautern im Kloster auch gelebt. Genau, richtig. Gab es auch Schule? Ich hatte meine Schule abgeschlossen, also
1: ich hatte einen Realschulabschluss, was ist das Mittlere Reife, glaube ich, ja. ne? habe ich gemacht und meine Ausbildung, eine Berufsausbildung als Graveur damals angefangen, eben mit 16. Und die habe ich dann abgebrochen, um in den Shaolin-Tempel eben zu gehen. Das heißt, für mich gab es nur noch das Leben im Kloster, nur noch Kung-Fu-Unterricht und Meditation, Buddhismus-Unterricht. Hm. Diese
0: Sachen eben. Okay. Und äh, wie finanziert man dann sowas? Wir haben
1: abends Kurse gegeben für normale Schüler, sage ich jetzt mal. Okay. Also die haben ihren Beitrag eben bezahlt hm. und darüber konnte der Tempel sich dann finanzieren.
0: Okay. Ja, naja, interessant. Und ähm, was mich jetzt noch interessiert, ist mit dem Buddhismus, aber das geht ja da Hand in Hand eigentlich. Mhm. Warst du davor auch schon interessiert oder hast du es irgendwie auch schon vielleicht praktiziert oder dich da informiert oder war das dann echt so, okay, jetzt wenn ich Shaolin Kung Fu trainieren möchte, muss ich halt auch Buddhismus lernen oder vielleicht auch Buddhismus, äh, Buddhist sein?
1: Äh, ich habe mich vorher tatsächlich nicht viel damit beschäftigt, aber ich war immer sehr fasziniert davon. Also gerade diese asiatische Mythologie hat mich auch immer so ein bisschen fasziniert. Allein wenn ich irgendwo Buddha gesehen habe, war ich schon ganz hin und weg. Ja, ähm, auch in meiner alten Kung-Fu-Schule, wo ich noch trainiert habe, da hatten wir überall Figuren stehen und Ying und Yang oder chinesische Schriftzeichen dann war ich einfach direkt voll in meiner Welt und wenn der Trainer dann noch vor dem Training Räucherstäbchen angezündet hat, dann war ich eh <lacht> schon im siebten Himmel so ungefähr, deswegen was sowas angeht, bin ich einfach sehr aufgeschlossen, aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt im Vorhinein hätte sagen können, worum es da wirklich geht oder ähm, was verlangt wird oder in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Genau, Ich habe mhm. allerdings mich schon mit 14, 15 war das glaube ich äh, von der Kirche abgemeldet, ne, weil ich keine Lust auf Kirche hatte, weil ich diese Glaubensvorstellung einfach nicht teilen konnte. Mhm. Ich hatte einfach ein Problem mit dieser Gottvorstellung, sage ich mal, also da konnte ich mich nicht mit identifizieren. Ich habe nichts gegen Leute, die das tun, auf gar keinen Fall, da bin ich auch äh, absolut ähm, oder läuft für mich alles, alles konform, ja? wenn wenn jemand an Gott glaubt, dann ähm, sollen sie das machen, aber für mich war das damals eben nichts und ich habe mich eher diesem Buddhismus hingezogen gefühlt, obwohl ich noch nicht wusste, was es ist. Genau, ich musste dann aber eben, als ich in den Tempel eingetreten bin, ähm, Gelübde abgeben und auch dem Buddhismus quasi übertreten. Das war damals so gang und gäbe.
0: Okay, also da gab es nur das Gesamtpaket im Endeffekt. Genau, richtig. Ja. Ja, ganz okay. oder gar nicht. Aber die Leute, die dann so zum, zum Trainieren abends gekommen sind, die mussten dann nicht Buddhist werden, oder?
1: Nein, genau. Okay. Genau, das, Im Grunde wie hier in der Kampfsportschule auch. Die Leute kommen ja, zum klar. Training, zahlen ihren Beitrag und
0: das war's dann jetzt mehr mhm. oder weniger. Die ähm, Kung-Fu-Schule, wo du am Anfang dann warst, mit sechs Jahren, wo du angefangen hast. Jetzt im Nachhinein weißt du ja auch, was Kung-Fu wirklich ist und auch Shaolin-Kung-Fu auch wirklich ist. War das das, was die gesagt haben? <lacht> äh,
1: ich möchte nicht zu so schlecht drüber sprechen, weil es mich ja schon sehr gut auf die
0: Zeit im Tempel vorbereitet hat. Mhm. Es hatte damit aber nicht viel zu tun. Ja. ja. Weil ich habe auch mal Shaolin-Kung-Fu gemacht für... Ein Jahr ungefähr. Das war während meiner Tricking-Zeit. Da wollte ich halt, da war ich noch fasziniert von diesem ganzen, wie cool das alles aussieht, was die machen. Und ähm, da gab es auch diese Hochschulwettkämpfe, diese wo sie dann die Formen machen mit den spektakulären Sprüngen und sowas. Das mhm. wollte ich alles können. Und ähm, hatte dann eben eine schauling fuchschule gefunden bei mir in der Stadt und bin dann dahin. Dann war der, der Meister dort, war dann ein Inder, der hat ähm, seinen eigenen Karate-Stil noch gemacht. Also nicht seinen eigenen, sondern halt, er war halt Meister von so einem neuen Karate-Stil auch. Hat dabei dann noch Shaolin Kung Fu gemacht und hat auch noch ähm, Thai-Boxen noch gelehrt auch, ja. Und ähm, da habe ich mir damals, habe ich dem Vorfelder Vorfeld ja schon erzählt, hatte ich mir auch ähm, so CDs aus über Ebay aus China bestellt von äh, Shaolin Mönchen irgendwie, die halt dann solche Formen vorführen und die halt auch äh, Stück für Stück auch zeigen, auch in langsamer und so in Zeitlupe, dass ich mir die selber beibringen kann und habe mir halt auch jeden Film angeschaut und einfach alles angeschaut, was ich finden konnte, auch alle Bücher gekauft und so. Und äh, das hatte halt nicht viel damit zu tun. Ja, und dann äh, hat er mich dann habe ich irgendwann mal so gesagt, dass ich mich abmelde, so vor der Gruppe auch. Irgendwie war das, ich weiß ja ganz komisch. Ich habe so, ja, nee, ich ähm, werde da nicht mehr da sein, weil ich mich dann, weil ich mich abmelde. Ja, wieso? Hat er dann vor der Gruppe auch so gefragt irgendwie? Ich so, ja. Weil das kein schauling ist, was wir hier machen. Das war natürlich auch ein bisschen frech damals so, aber, ähm, er hat mich auch so ein bisschen so bloßgestellt von Anfang an, ja. Mhm. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, wieso sagst du das? Doch, ist so, äh, ist äh, der Tiger-Stil oder irgendwie sowas, hat er gesagt. <lacht> Und, ähm, dann ich gesagt, äh, nee. Ich weiß, wie Shaolin Kung Fu aussieht und das ist nicht das. Und da habe ich mich da abgemeldet, er war auch voll er war voll angepisst. Also wirklich, es war so, was weiß ich, ein 45-jähriger Typ so <lacht> und ist dann wegen so einem Jungen dann voll angepisst. Ja, ich war da, wie alt war ich da, 14 oder sowas. Und äh, naja, auf jeden Fall bin ich deswegen bei sowas eigentlich mega skeptisch immer, wenn man das halt irgendwo so hört. Vor allem dann auch noch Shaolin Kung Fu. Mhm. Wenn es nur Kung Fu ist, irgendwie so ein, so ein Stil. Okay, ich habe dann noch einen anderen noch gefunden. In Freiburg, das war, sah auch wirklich so aus, das war auch wirklich dann das, aber das war dann schon zu spät für mich, sage ich mal, da war ich dann schon vor dem Tricken auch drin und so und ähm, das war mir zu so viel anderes Zeug, was mich dann weniger interessiert, ich wollte nur noch rumspringen ja und äh, ja, deswegen habe ich halt so nachgefragt, weil okay. viele, glaube ich, machen das halt wie die äh, Mönche, die dann eben, dass sie diese Auftritte machen, oder Mönche sage ich jetzt auch schon wieder, die die Auftritte machen, nennen es dann auch Shaolin-Mönche, obwohl es halt keine sind. Weil halt eben dieser Name Shaolin halt so sagen umwoben ist und äh, immer gleich für Aufsehen sorgt und halt jeder gleich denkt, das ist voll geil dann oder voll krass.
1: Naja, ja. das ist äh, ich glaube, man kann damit einfach äh, ein bestimmtes Klientel an Leute einfach reinziehen. Ne? Und äh, das war auch damals bei uns einfach so, es wurde dann vor und nach dem Training wurde dann noch eine Meditationsmusik aufgelegt, ne? Wir mussten uns hinknien, die Augen schließen und sowas und du hast halt wirklich die dann auch gedacht, dass das muss halt so sein, du musst da jetzt meditieren und dir wurde nie gesagt, was du da jetzt überhaupt gerade machst und warum <lacht> und wofür und aber es war irgendwie das Richtige ne und alle haben sich davon so mitziehen lassen auch, dann lief der Meister da rum mit seiner Perlenkette um den Hals und sowas und das hatte einfach eine entsprechende Wirkung und es ist ja überall das Gleiche im Endeffekt, ne also die Fitnessindustrie wird mit Leuten, die ein Sixpack haben oder super durchtrainiert sind und Kampfsportler machen es eben auf diese mysteriöse Art und Weise oder sagen, sie sind die ultimative Selbstverteidigung oder was auch immer. Ne? Also jeder hat
0: ja so seinen, ja, ja. seine Art, sich <lacht> zu verkaufen. Ja. Wir sind von der Spezialeinheit die Kampfkunst oder Kampfsportart. Und wir sind die beste Selbstverteidigung. Oh, jedes Mal, wenn ich die Plakate sehe, irgendwie Selbstverteidigungskurs <lacht> und dann ist da irgendwie ein junges Mädel drauf, weiß, und so ein Typ, der sie angreift und sie macht irgendwas bei ihm. Dann denke ich mir immer so, komm, lass mich mal ausprobieren ich probiere jetzt mal, dich einfach zu packen, auf den Boden zu drücken und lass mal machen, komm, wir schauen mal, ob, ob das wirklich funktioniert. Wenn ein Typ kommt, der dir halt der 30 Kilo mehr wiegt und körperlich überlegen ist und dann kommst du mit deinen Tricks, aber ja, das mhm. würde, glaube ich, böse enden. Ja, das ist meistens so. Aber gut, ich glaube, das Wichtige ist ja, dass die Leute selbstbewusster sind, weil sie dann denken, okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss im Zweifelsfall und geben sich dann selbstbewusster auch, sind dann schon mal weniger so ein Opfertyp, weil die meistens passiert eher den Leuten, was die halt eh schon so ein bisschen, ja, unsicher wirken und dann auch die wären, die dann im Zweifelsfall nicht schreien würden oder sowas, sondern, ja, da ist wahrscheinlich gar nicht schlecht mit se mehr Selbstbewusstsein an die Sache ranzugehen, auch wenn es am Schluss dann vielleicht nichts bringen wird, aber... Genau, ja. das, das
1: Thema hatte ich äh, vor ein paar Tagen noch mit einem Freund von mir, der macht seit 20 oder fast 25 Jahren jetzt Judo, mhm. äh, auch wettkampfmäßig damals gemacht und hat auch äh, lange Zeit Kung-Fu trainiert, auch in China mhm. und, ähm, mit dem hatte ich genau das Thema, nämlich. Ne? Er kriegt öfter auch von Kumpel irgendwie zu hören, dass sie Stress hatten in der Disco oder wenn sie durch die Stadt gelaufen sind und sowas. Und wir sind einfach der festen Überzeugung, Leute, die sich verteidigen können irgendwie, denen passiert sowas eigentlich nicht. Ja. Also mir passiert sowas auch nicht. Ich werde, Punkt eins, mich macht keiner an. Punkt zwei, wenn doch, dann weiß ich einfach, wie ich die Situation klären. Ne? Also dann, dann lasse ich mich da von keinem vermöbeln oder so oder gucke, dass es das irgendwie trotzdem ohne Streit äh, auseinandergeht, geht, ne, bevor ich da ich meine, im schlimmsten Fall verletze ich mich selber, wenn ich dem ins Gesicht schlage oder sonst irgendwas, ja. ähm, brauche ich auch nicht, also mhm. deswegen, aber wie gesagt, uns passiert sowas halt ganz selten und wie du schon sagst, mit der mit dem Selbstbewusstsein einfach, ne, also wenn den Leuten das soweit schon hilft, dass sie gar nicht erst angegriffen werden, dann finde ich das super, ne? dann sollen die Leute daran ruhig glauben, an ihre eigene Kraft oder an ihre Techniken Kritisch finde ich es halt immer nur, wenn die Leute wirklich nur dran glauben und es einfach nichts bringt. Das ist dann so ein bisschen, ja. ne? also ich wünsche den Leuten immer, dass sie nicht auf die Probe gestellt werden. Ja, genau. Aber wenn
0: es dann so ist, ist es oft sehr ernüchternd. Ja, kennst du auf Instagram den den äh, die Seite MacDojoLive? Nein, Boah, die müssen wir nachher zusammen anschauen. Okay. Da geht es um die ganzen KIAI-Meister und ähm, was weiß sich Energiemeister und äh, selbstverteidigungs Leute, die, wenn du mit einer Knarre auf die zuläufst, sich verteidigen können und sowas. Es ist einfach so witzig, wirklich. Es ist absolute Katastrophe, was, auf was Leute reinfallen können. Also in der Fitnessszene, Ernährungsszene ist es schon schlimm mit den ganzen Scharlatanen. Aber in der Kampfkunst, das ist das... Schlimmste überhaupt. Also sowas wie da, dass jemand äh, dran glauben kann, dass der andere nur irgendwie rufen muss oder nur seine Hand vor mich hält und ich dann, dann umfalle. Die Leute sind ja so geblendet davon, dass die dann wirklich umfallen und machen, als hätten sie einen Anfall oder sowas. Das ist echt eine Katastrophe, ey. Ich habe da auch mal ein, zwei Videos äh, bei YouTube gesehen,
1: auch genau über das Thema, ne, diese Energiegeschichte ja. und äh, wo die Leute sich dann, auch die Schüler teilweise selbst erschrecken, dass sie ihren Einsatz verpasst haben und dann nachträglich <lacht> halt hinschmeißen und anfangen zu, äh, zu zittern oder <lacht> ja, Mann. und da frage ich mich aber wirklich, wie die Leute auch an Schüler kommen. Mhm. Also ich meine, ob die da eine Gehirnwäsche verpasst bekommen, wenn die jetzt erstmal da reingehen oder also, dass die wirklich Geld dafür zahlen, dass der andere denen sagt, ja, wenn du deine Hand ausstreckst, dann kommt dann Energiestoß und oder was auch immer da erzählt wird. Ich weiß es ja nicht, aber ja. so wirkt ja an diesen Videos. <lacht> und die glauben da dran, ne? das ist das Schlimme.
0: Ja, das ist wirklich weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, da wird auch nur ein ganz <lacht> bestimmtes Klientel auch drauf anspringen. So. Leute, die genau noch sowas schon suchen, gehen dann da auch hin. Und niemand, der jetzt denkt so, oh ich könnte mal... Selbstverteidigung lernen. Jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Oh, der schreit und die anderen fallen um. Das finde ich cool. Das mache ich jetzt. <lacht> oh, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ey. Aber die Reihenfolge wäre gut. <lacht> ja, schon. Oh Mann, nee, Nee, aber ist es echt, ist echt witzig. Ähm, da, da muss man ja auch sagen, wenn man sich so die Kung-Fu-Filme anschaut und sowas und halt auch eben so die Vorführung, was da so, was da die die Mönche auch machen, oder ich sag schon wieder Mönche, aber halt diese vermeintlichen Shaolin-Mönche auch machen, da sind da schon noch viele solche Tricks auch mit dabei, ja, wo sie dann irgendwie Sachen zerschlagen und ähm, irgendwie Schmerzen aushalten können, die eigentlich, ja, viel zu groß sind und sowas. Hast du so Zeug auch gelernt? Also diese, diese Show-Geschichten?
1: Ähm, da müssen wir jetzt ein Bisschen definieren. Also, es gibt von diesen Übungen tatsächlich immer eine Show-Version. Mhm. Was natürlich auch Sinn macht bei einer Show. Man will sich ja nicht wirklich verletzen. Man will den Leuten ja eine Show bieten. Ne? Die Leute sollen unterhalten werden. Das ist der erste, die erste Intention dieses Auftritts. Und nicht nur das Beweisen seines eigenen Könnens. Ne? Das mhm. ist, ist ja eher nebensächlich. Wir haben solche Sachen aber tatsächlich im Tempel damals auch selbst gemacht, also auch verschiedene Bruchtests, ne, wo jetzt Stöcke auf einem zerschlagen werden zum Beispiel oder diese Eisenplatten, was man kennt, was dann auf den Kopf gehauen wird, das ist ja schon richtiges Metall auch, Ja. aber es gibt natürlich auch den richtigen Winkel, wie man schlägt, damit es leichter bricht zum Beispiel ne? oder äh, bei den Stöcken ist halt ganz, ganz wichtig, wie der Partner auch zuschlägt. Also es gibt viele Leute, die äh, können einfach nicht richtig zuschlagen oder haben dann Angst davor, den Stock auch durchzuziehen. Und dann geht es halt schief tatsächlich. Ne? Oder schlagen mit dem oberen Ende statt mit der Mitte oder dem hinteren Ende, wo sie festhalten. Also dass der Stock gar nicht abbrechen kann, mm. sondern einfach voll aufklatscht. <lacht> das tut dann unnötig weh und es bewirkt einfach nichts ja, an Schaueffekt. Ähm, da gibt es natürlich, aber wie bei der Zauberei auch, es gehört halt Übung mit dazu, zu jedem Trick, mhm. aber man hat auch immer so ein kleines Hintertürchen, was es einem eben einfacher macht oder so einen leichten Vorsprung dem Zuschauer, sage ich mal, verschafft. Ne?
0: Ja, Also bei dem ähm, bei der Metallplatte da auf dem Kopf oder auf der Stirn uns zerschlagen, da muss man ja recht nah, da wo man greift, wahrscheinlich dann auch so ähm, den Kopf berühren und das ist eine kreisförmige Bewegung, damit es dann dann von oben dann sich so nach hinten wegbiegt und dann am ehesten bricht, oder? Genau, richtig. Also nicht einfach nur gerade halt auf den Kopf draufhauen, dann wahrscheinlich nichts passieren. mit der Kante. <lacht> genau. Ja. Aber das tut schon auch weh wahrscheinlich. Ja, also man muss schon dafür
1: üben, definitiv. Und im mhm. Ungeübten würde ich das jetzt auch nicht empfehlen, selbst wenn er genau weiß, wie er die Bewegung machen soll. Ja. Man muss einfach die Knochen dran gewöhnen, ne? mhm. Also gerade am, am Schädel eben auch. Oder sonst, wenn man auf anderen Körperstellen eben geschlagen wird, die jeweilige Körperpartie muss schon an die Bewegung, an die Belastung gewöhnt werden. Ne? Wie bei Liegestützen zum Beispiel auch. Ja. Normalerweise kann sich jeder auf der Hand irgendwie abstützen. Auf der Faust können schon wieder viele nicht. ja, Sei es, weil die Knöchel wehtun oder weil die Handgelenke instabil sind. Oder auf den Fingern oder sonst irgendwas. Vom Prinzip her genau das Gleiche. Ne? Mhm. Also der der Bauch, die Beine, der Kopf, das muss alles abgehärtet werden eben.
0: Da gibt es ja auch die, die dann den Kopfstand machen und die Beine breit machen. Und dann wird halt... Ja, also zwischen den Beinen dann äh, das Brett oder das der, der Holzstab zerschlagen. Hast du das auch schon mal gemacht? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Habe ich auch nicht vor. Also ja. ich äh,
1: liebe meine Freundin und ich glaube, sie liebt mich auch so, wie ich bin. Ja. Okay. Wir wollen da kein
0: unnötiges Risiko eingehen. Ja. Nee, weil da habe ich nämlich auch schon mal so, ähm, auch wieder so einen Tai-Chi-Meister gesehen, der seine Eier hochziehen kann. Dann kannst du ihn zwischen die Beine... Kicken, volle Kraft, und das tut ihm nichts anscheinend. Okay. Also, wäre ja eigentlich für einen Wettkampf gar nicht verkehrt. Ja, ne? ja. Also, das ist ja oder für die Selbstverteidigung. Ja, ne? genau. <lacht> wenn, wenn du der Angreifer bist und die Frau, die du angreifen und, äh, vergewaltigen willst, dann dir mit dem Knie zwischen die Beine hauen möchte, dann, hochziehen. <lacht> Kräftig einatmen. Ja, genau. Oh, Mann. Nee, also was es ja dann noch gibt, ist dann dieses auf ähm, Speerspitzen getragen werden, wo du dich dann drauflegst und so. Mhm. Sowas auch schon mal gemacht? Sowas habe ich auch schon gemacht, genau.
1: Ähm, mit den Speeren, mit denen das handelsüblich gemacht wird, da sind die Spitzen natürlich etwas abgerundet. Mhm. Aber wenn das jetzt einfach zu wenig äh, Fläche ist, dann würden die Spitzen ja trotzdem durch die Haut gehen ne? oder durch die Muskeln auch. Ähm, es ist trotzdem unangenehm muss man sagen und je leichter man ist, desto angenehmer ist es eben und äh, je mehr Speere es sind, desto angenehmer ist es logischerweise auch ja. ähm, aber auch da, das würde ich keinem empfehlen, das einfach auszuprobieren ne? also mhm. man sollte auf jeden Fall Leute dabei haben, die es schon gemacht haben und wissen, wie es funktioniert und eine Riesenportion Konzentration gehört trotzdem immer mit dazu, das ist ganz wichtig, ne? also nur wenn man denkt, okay, ich habe jetzt einen starken Bauch oder ich habe jetzt starke Arme, ich halte das aus,
0: mhm. da gehört einfach mehr dazu ja, also dann ist es auch nicht nur Show, dass sie da vor sich so mega konzentrieren und so, sondern das ist auch wirklich Teil von dem, was sie machen müssen, um es dann auch gut machen zu können. Genau, richtig. Also ich habe es teilweise
1: mal auf Shows auch gemacht. Also ich habe an Shows auch schon teilgenommen und habe da äh, verschiedene Bruchtests gemacht und ich habe es mal mit und mal ohne Vorbereitung hinter der Bühne versucht. Auf der Bühne gehört das einfach mit dazu, zum Prozess. ne Die Leute wollen ja auch diesen Moment wahrnehmen, wo man sich konzentriert ähm, es macht bei mir tatsächlich einen Riesenunterschied, ob ich mir vorher zwei Minuten hinter der Bühne nehme und wirklich äh, nur bei mir bin und dann auf die Bühne gehe oder ob ich einfach sage, ja, ich kann das sowieso und mhm. gehe da raus und hau irgendwas kaputt. Ja. Macht tatsächlich einen
0: Unterschied. Okay, ja, ja ist interessant. Und da gibt es dann noch dieses ähm, Speerverbiegen mit der Speerspitze im, im Hals da drin. Mhm. Also unterm Kehlkopf, oder ist es dann?
1: Genau, im Grunde hier direkt in dieser Lücke von den Schlüsselbeinen, in
0: dieser ja. Kuhle da. Mhm. Auch schon gemacht? Auch schon gemacht, ja. Das tut wahrscheinlich noch mehr weh, oder? Das ist unangenehm, ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist ja immer so, die, was sie damit zeigen wollen, ist, also, dass die den Körper halt so hart trainiert haben, dass der wie so aus Stahl ist und halt die, die Schmerzen auch so krass kontrollieren können. Ähm,
1: ja, tatsächlich ging es damals oder bei der Entstehung des Ganzen ging es so ein bisschen darum, natürlich ähm, sich gegen sowas zu wappnen, ne? gegen Angriffe äh, sich zu Wehr zu setzen oder eben länger durchhalten zu können. Aber die wollten im Grunde auch damit die ähm, Kraft des Qi beweisen. Mhm. Das, das war eigentlich so, dass deswegen die Konzentrationsgeschichte. Ne? Du willst ja mit diesen Atemtechniken, mit dieser Konzentration deine Energie an bestimmten Körperbereichen bündeln. Das ist das Ziel des Ganzen. Und ich kann dir natürlich sagen, okay, ich atme jetzt fünfmal tief ein und sage, jetzt habe ich mein ganzes Qi <lacht> in den Eiern oder im Arm. Ja, ähm, aber ob das dann so ist, das weißt du nicht. Und deswegen werden dann diese Tests gemacht, okay. dass dann gesagt wird, okay, jetzt konzentriere ich mich darauf, mein Bein wird unempfindlich gegen Schmerz oder was auch immer. Und dann zerschlägt jemand etwas auf meinem Bein und da der Gegenstand ist kaputt und an meinem Bein ist kein Schaden. Mhm. Ne, darum ging es dann auch. Und ich habe auch mal eine Doku gesehen über einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Kung-Fu-Meister war, der hat aber auch auf jeden Fall darüber geredet, über dieses Chi eben. Der saß, soweit ich weiß, nackt oder nur in Unterwäsche in einem Eisblock ja. oder im, im Schnee und hat dem Schnee um sich herum zum Schmelzen gebracht, ne? weil er einfach durch seine eigene Körperwärme, durch seine eigene Energie das zustande mhm. gebracht hat. Und es wurde eben mit mit einer Kamera auch äh, festgehalten, also mit einer Wärmebildkamera gemessen, ja. dass er diese, dass er tatsächlich seine Energie in verschiedene Körperpartien lenken kann.
0: Das habe ich auch schon mal gelesen und auch mal gesehen gehabt, dass die dann ihre Körpertemperatur auch gezielt anheben können, sogar genau in in solchen ganz kalten Situationen. Was daran dran ist, keine Ahnung. Ob der vielleicht einfach nur seine Muskulatur die ganze Zeit angespannt hat, dass die halt der Werbe produziert, weil das ist ja auch ein Nebeneffekt von Muskelkontraktion, weiß ich nicht. Ähm, falls es irgendwie geht, ist natürlich irgendwie interessant. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, Wim Hof Methode. Ja. Ähm, der macht ja auch mit Atmung und Kälte und so ein Zeug auch irgendwie so Geschichten. Da ist es noch einigermaßen unschlüssig, ob es jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Also es gibt da schon irgendwelche Untersuchungen. Die einen zeigen ja, die anderen sagen eher, nee. Also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wahrscheinlich halt eben der Glaube daran macht auch ganz, ganz viel noch aus. Und ähm, da ist natürlich wahrscheinlich von Vorteil, dass da eben so ein Riesending hinten dran noch ist. Dieses Mysteriöse wieder und sowas, mhm. ja. Und ähm, ja, aber ist auf jeden Fall interessant, weil das sind Sachen, die muss man halt dann noch einfach mehr äh, untersuchen, insgesamt so. Ähm, kennst du diesen, ich glaube, Yi Long heißt der? Gibt es gerade in China diesen? vermeintlichen Mönch, der auch keiner ist, der da jetzt rumgeht und äh, Thai-Box-Kämpfe und K1-Kämpfe und sowas macht und ähm, halt eben so jetzt der Shaolin-Mönch ist, aber ist kein Shaolin-Mönch, aber halt auch Kopf rasiert, hat meistens dann auch diese Hose noch an, die sie auch anhaben und äh, kämpft da jetzt gegen irgendwelche anderen Leute und macht halt auch so Zeug, dass er halt sich einfach extra schlagen lässt und kann halt brutal einstecken und so, aber wird teilweise aber auch ausgenockt, deswegen... <lacht>
1: Ja, ja, kenne ich. Du bist diese Woche sogar der Zweite, der mich darauf anspricht, Okay. Ja. weil jemand bei mir in der Kampfsportschule ähm, auch diese Woche danach gefragt hat, hätte den Kampf von ihm gesehen gegen einen sehr berühmten Thailänder, Buakau, ich
0: weiß nicht, ob der ja, das was sagt, genau. Thai-Box-Champion. Den hat er sogar gewonnen, gell? aber es war glaube ich auch in China.
1: Das kann gut sein, ja. Also ich meine, die hätten auch schon mehrfach jetzt gegeneinander gekämpft, bin ich mir gar nicht sicher. Also ist natürlich ein harter Typ, muss man sagen. Ne? Also sich dann wirklich äh, ohne Deckung hinzustellen und schlagen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das äh, mutig ist oder einfach nur dumm. Wäre jetzt auch nicht so mein <lacht> Ding, muss ich sagen. Also mein Kopf ist mir da schon ein bisschen äh, zu ja. wertvoll. Ähm, aber auf jeden Fall Hut ab dafür, dass er das äh, macht und auch weiter so
0: durchzieht. Ne? Ja. Und halt als Marketing wieder, ich bin jetzt Schauli Münch, macht sich die Glatze und es, es zieht natürlich. Ja, ja, definitiv. definitiv. Also dann YouTube-Video Shaolin Monk versus Thai-Box-Champion und sowas, das kommt natürlich dann immer gut. Kommt dann besser als äh, Kung-Fu. Einfach nur. Ja, halt Shaolin-Kung-Fu steht das immer besser. Hast du dann auch gekämpft schon mal? Ich habe auch schon mal gekämpft, ja. Dann Sander oder was hast du da gemacht? Genau, in
1: China habe ich Sander-Kämpfe gemacht. In Deutschland oder Europa halt auch äh, K1 mhm. oder Kickboxen. Und ähm, seit einiger Zeit ist mein... Persönlicher Trainingsschwerpunkt eben im MMA. Und naja, mal gucken, was <lacht> da noch
0: passiert. Okay. Ja, weil das ist ja auch immer so ein Ding: so Kampfkunst ist halt nur Kampfkunst und kein richtiges Kämpfen. Mhm. Aber richtiges Kampftraining ist ja auch mit dabei, oder? Genau, richtig. Also wir hatten auch damals auch im Tempel immer
1: viele Partnerübungen. Das heißt, wir haben auch wirklich ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber schon regelmäßig definitiv äh, Sparring gemacht gegeneinander. auch mhm. Ziemlich hart, muss man sagen. Nicht clever, aber hart. Ja. Ähm, heute würde ich es definitiv anders machen. Damals wusste ich es einfach nicht besser. Ähm, also man lernt definitiv, wie man schlagen und treten muss mhm. und auch wie man gewisse Dinge verteidigt. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt Profikämpfer ist. Und Tag ja. ein, Tag aus nichts anderes macht, als am Samstag zu stehen und mit äh, Partnern Pratzentraining oder Sparring eben zu machen. Oder ob es eben eine Kampfkunst ist, die auch Sparring
0: beinhaltet. Mhm. Ja, das ist eben ganz großer Unterschied. Ja. Hat es dann ähm, so dieses klassische Kung-Fu, was du so gelernt hast, überhaupt so einen Platz im richtigen Kämpfen? Ich finde schon. Ich habe auch
1: oftmals einen großen Vorteil meinen äh, Sparringspartnern gegenüber, weil ich Techniken nutze, die eher unorthodox sind. Ne, die jetzt, klar, jeder, der mal irgendwie thai -Boxen gemacht hat, der kann halt so eine Rechts-Links-Kombo und einen Low-Kick oder einen High-Kick. Mhm. Aber wenn dann irgendwas Gedrehtes kommt oder vielleicht doch irgendwas mit Sprung, wo alle Leute mal sagen, ja, das sieht nur cool aus, das kannst du im Kampf nicht anbringen. Oder äh, Tritte zum Kopf. Also ich weiß nicht, wie oft ich im Training den Leuten vor den Kopf treten kann mhm. und es auch mache. <lacht> <lacht> Allerdings dosiert, ja, also ich äh, mache bei mir keinen kaputt das ja. nicht. Ich will das halt cleverer anstellen als damals. Aber es ist definitiv alles machbar. ja mhm. Und ähm, solche Techniken nutze ich dann einfach, weil viele es nicht kennen, damit auch überfordert sind und keine richtige Antwort drauf wissen ne? Da habe ich definitiv einen Vorteil dann durch.
0: Wahrscheinlich auch durch die, durch die Beweglichkeit allein schon, oder? Du kommst wahrscheinlich ganz locker halt hoch an den Kopf im Wein. Ja, ja. Was eben viele, die das halt irgendwie ein bisschen klassischer lernen, vielleicht gar nicht so können. Genau. Aber ja.
1: Die einzige Grenze ist halt durch meine Beinlänge gesetzt
0: irgendwann. Ja. <lacht> aber bis zu einem gewissen Punkt komme ich an jeden Kopf, ja. Ja, okay. Ja, interessant. MMA dann auch nochmal einen Kampf vor irgendwann? Ja. Ja?
1: Ja. Steht schon was, oder? Nein, wir hatten letztes Jahr einen Termin, da habe ich mich kurz vorher aber verletzt.
0: Ah, okay, schade, ja.
1: ja und äh, dieses Jahr hat auch nicht so 100% super begonnen. Mhm. Und äh, vorwiegend oder schwerpunktmäßig ist halt gerade einfach meine eigene Kung-Fu-Schule eben auch im Vordergrund oder meine Kampfsportschule im Vordergrund. Deswegen, ich bin halt auch so ein Perfektionist, was das einfach angeht. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, in vier Wochen ist da und da irgendwo ein Kampf. Ich melde mich einfach an und starte dann da. Dann will ich auch wirklich die vier Wochen vorher Vollgas trainieren und mich hm. auch mental einfach darauf vorbereiten. Also es gehört für mich einfach zusammen, ne, diesen Weg bis dahin zu gehen. Ja. Und äh, Deswegen, die Zeit kann ich mir nur gerade so nicht rausnehmen oder hm. oder möchte ich mir nicht rausnehmen.
0: Ne? Ja. In welcher Klasse willst du dann starten vom Gewicht her?
1: Äh, bis 77 Kilo würde ich das Weltergewicht.
0: Dann könntest du ja gegen Flying Uwe kämpfen. Hast du das gesehen? <lacht>
1: Kennst du den? Ja, also ja und ja. Ich habe den äh, Kampf <lacht> gesehen und ich habe auch vorher schon mal Videos von ihm gesehen. Ja. Okay. Ich war auch tatsächlich... Äh, ich rede ja einfach ganz offen und ehrlich hier. Ja. Ne? Ich war überrascht, dass er den Kampf tatsächlich gemacht hat. Mhm. Ähm, ich hätte gedacht, dass er vorher irgendeinen Weg findet, den abzusagen, Ja, sei es eine Verletzung oder was auch immer. Oder Gewicht nicht geschafft, keine Ahnung. Ja. Äh, bin ich tatsächlich von Ausgang, ohne ihm was Böses zu wollen. Ich kenne den Mann persönlich nicht. Aber es hätte für mich irgendwie so ein bisschen ins Bild gepasst. Ja, das, was ich von ihm habe, was man eben über das Internet suggeriert bekommt. Oder was bei mir von ihm ankommt.
0: Ja, halt so Fitness, Kampfsport, YouTuber, da erwartet man jetzt nicht, dass er jetzt wirklich kämpfen wird. Genau, ja. genau, richtig. Und äh, ja, also ich, ich fand es gut, dass er es dann
1: gemacht hat. Äh, schlecht fand ich halt die Auswahl des Gegners, muss ich dazu sagen. Gab es ja auch viel Kritik, glaube ich, im Internet. Zumindest so habe hab ich, ich gar nicht verfolgt. Hab Ich habe nur davon den Kampf so
0: gesehen, das Video und dann ähm, war es eigentlich schon.
1: Also ich glaube, nach zwei Minuten, nach Beendigung des Kampfes, kamen schon so die ersten Kommentare, ähm, dass der Kampf gekauft war und sowas. <lacht> äh, will man natürlich auch nicht hören. Ne? Also der äh, wie heißt der eigentlich richtig, der Uwe?
0: Keine Ahnung. Keine Uwe. Okay, also ich Flying kenne, Uwe. Ich kenne wirklich nur das Flying Uwe auch vom Tricken damals schon. Der Tricking-Szene im ja, Forum da. hieß er auch Flying Uwe. Der ähm, hat mit ein paar Leuten trainiert, hin und wieder, die ich halt auch ein bisschen besser kannte. Ähm, aber er war jetzt bei mir nie so als krasser Tricker auf dem Schirm irgendwie. Sondern da war halt jemand, der das auch so gemacht hat und eben noch so ein bisschen so dieses Kampfsport, Kampfkunstmäßige nebenher gemacht hat. Und dann habe ich ihn irgendwann mal bei Big Brother gesehen. Ehrlich? Ja, ja. Der war dann noch ein paar Jahre mal bei Big Brother. Und dann war das so direkt so das Ding so, okay, der will halt ins Fernsehen kommen. Mhm. Und äh, dann halt diese YouTuber-Fitness-Geschichte so. Es ist einfach witzig zu sehen, was das so draus geworden ist. Ja. Aber jetzt hat er gekämpft, immerhin, muss ja. man sagen. Also Hut ab. Genau. genau. Ich war noch nicht im Ring. <lacht> also daher. Ja, in dem Alter noch, ja, wobei, das war ich auch mal auf meiner Liste gestanden, irgendwann mal einen Kampf zu machen, MMA-Kampf. Da müsst ihr aber erstmal äh, kämpfen wieder trainieren, überhaupt mal. Das ist natürlich, äh, das wäre blöd, ohne, ohne Kampftraining einen <lacht> Kampf zu machen. Wobei ich glaube, das, das Schlimmste wäre einfach die Ausdauer. Meine Kondition. Weil ich sowas halt gar nicht mache. Hm. Ja, Das heißt, ähm, ich habe einen Kumpel mal in der Uni, so also aus Witz ein bisschen so gerungen, also der war auch Judoka und so, da haben wir halt so ein bisschen... Ähm, ja, im Endeffekt haben wir halt gekämpft ohne Schlagen und Treten und äh, der war, lass mich überlegen, der war 30 Kilo leichter als ich, ja, Kopf kleiner, 30 Kilo leichter, aber halt aktiver Judoka auf einem recht hohen Niveau und äh, der ist halt rumgeflitzt um mich rum so, ich hatte halt den Kraftvorteil, ich war damals noch gut im Training auch, ich konnte ihn einfach dann hochheben, egal wie er mich greifen wollte, aber ey, war ich schnell aus der Puste, ey. Das ist halt schon heftig, ey, vor allem wenn du dann eine Minute lang da rummachst und auf dem Boden noch rumrollst und so, das ist schon schon was anderes so, muss man schon sagen, wenn man es nicht gewohnt ist, durchgehend auch Widerstand und Druck und alles, das ist schon schon echt eine heftige Nummer, ey. Vor allem, du redest jetzt gerade von 60 Sekunden, ne? Ja, ja, klar. Und beim
1: MMA hast du im schlimmsten Fall fünf Minuten.
0: Ja, ja, Und, ja. und dann nicht nur eine Runde. Ja, ja, also, wahrscheinlich wäre es nur eine Runde, aber getappt wegen, keine Puste mehr. Gab's da, ja, gab's auch schon mal fast. Ich weiß nicht, hast du den Kampf Kimbo Slice gegen Dada 5000 gesehen? Kimbo Slice war der, der im, im, im Hinterhof, im Garten da immer so geboxt hat. Ja, Zum den Sch kenne ich. Der genau. hat ja
1: nachher in seiner MMA-Karriere auch mit dem Bassrouten,
0: glaube ich, trainiert. Ja, kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall. Der war auch bei der Ultimate Fight und sowas und dem sein letzter Kampf ähm, war gegen so einen anderen Gra Typen, auch, der halt auch einfach Leute mal so ausgenockt hat. Und ähm, das ist so mit der krasseste Kampf, den du dir anschauen kannst, weil die halt beide im Ring fast gestorben sind. <lacht> also wirklich. <lacht> fast im Ring <lacht> gestorben sind, weil sie nicht mehr konnten. Okay. Ja. Naja, ähm, aber traurigerweise ist ja der ähm, Kimbo Slice danach wirklich auch gestorben. Mhm. Also eine kurze Zeit danach. Und der andere wurde auch im Krankenhaus eingeliefert und sowas. Der hat anscheinend wirklich so kurz irgendwie so ein Herzinfarkt oder irgendwas gehabt. Also das war schon <lacht> heftig, ey. Aber die konnten halt kaum noch stehen, ey. Also richtig heftig. Und nicht, weil die so krass gekämpft haben, sondern einfach, weil sie halt beide voll, voll am Sack waren. <lacht> Aber
1: da finde ich halt hart zu sehen, dass die Leute trotzdem weitermachen, ne? Also ja. jeder von beiden hätte ja die Möglichkeit zu sagen, ja okay, komm, hast gewonnen, Scheiß drauf, ich, ich will hier nur noch raus, ne? Aber machen sie halt nicht. Und das finde ich finde ich das Gute, ne? Ja. Also, so diese Härte gegen sich selbst. Ob es dann clever ist, ist wieder was anderes. Also sowieso. Also ich liebe Kampfsport, ich liebe Kampfkunst, ich liebe es auch zu kämpfen. Äh, ob das schlau ist, braucht man glaube ich nicht drüber reden, ja? Weil sich schlagen zu lassen oder treten zu lassen oder die Gefahr überhaupt einzugehen, ist definitiv nicht schlau. Aber es ist ja, also vor zehn Jahren äh, hat Michael Schumacher auch nicht gesagt, dass Autofahren dumm ist
0: oder sowas. Mm. Ja, ja. das Kämpfen liegt aber auch irgendwie in der Natur des Menschen, glaube ich. Das ist echt so das, das Ultimative, wenn du das auch runterbrichst. Ja. Es gibt halt Argument, Konfrontation am Schluss, was, was ist am Schluss, was bleibt am Schluss wirklich als letztes übrig, ist halt der Kampf. Genau, und das war schon immer so. Ja, und eigentlich aber mit unfairen Mitteln. <lacht> das ist ja das Wobei das ja dann der Unterschied zwischen Krieg und Kampf wahrscheinlich so, ja, ja. So eigentlich willst du ja in einem, in einem fairen Kampf im Ring, wenn also eigentlich willst du ja nicht eure unfaire Mittel benutzen oder halt äh, dir einen Vorteil verschaffen, der jetzt unfair wäre, sondern halt wirklich du gegen ihn und andersrum würdest du normalerweise natürlich versuchen so wenig wie so viel unfaire Mittel zu benutzen wie es geht, damit du halt bessere Chancen hast zu gewinnen.
1: Definitiv, ja. ja. Definitiv. Also
0: auch der Unterschied zwischen Selbstverteidigung und äh, Kampf in einem Ring sollte auch so sein eigentlich. Ja, Sachen, die man im Ring nicht machen darf oder sollte, die solltest du wahrscheinlich am ehesten anwenden in der Selbstverteidigung. Also in die Augen, in die Weichteile überall rein und so, macht da wahrscheinlich am meisten Sinn. Das heißt, dein Ski nur noch auf die Augen und auf die Weichteile konzentrieren? Ne? Ja, als Schutz. Genau. <lacht> Passiert
1: nichts. Und dann kannst du dir noch ein paar Trainingship von Yilong holen. Ja, genau. <lacht> haut dich sowieso keiner mehr um. Einfach abhärten wahrscheinlich. Einfach 24 Stunden am Tag gegen den Kopf schlagen lassen. So.
0: Ja, Da gab es mal von früher Galileo, glaube ich, so eine Reportage, oder gab es ja auch in den USA ganz oft mit verschiedenen Sendern und sowas, Ähm, da haben sie die Knochendichte von Charlie äh, Mönchen äh, gemessen und getestet und die war halt doppelt so hoch wie bei einem normalen untrainierten Menschen. Also wirklich auch an der Stirn, an den Fäusten überall, weil die halt so oft da Schläge dran bekommen, dass da halt die Knochendichte, Knochenmasse aufgebaut wird. Ja. Ist natürlich eine funktionelle Anpassung, macht auch Sinn. Ja. Ja, Also siehst ja bei vielen Kampfsportlern, dass die Knöchel dicker sind. Ist ja ganz normal, aber schon beeindruckend. Ja, was da so diese Schläge gegen den Kopf halt ausmachen könnte. <lacht> Aber wieder, ob so schlau ist, ist die Frage. Ja, genau. Ja. Ähm, du hast ja schon jetzt angesprochen, dass du deine eigene Schule mittlerweile hast. Ähm, ich meine, insgesamt ist es jetzt dein, dein Beruf so und ist natürlich schon auch so ein bisschen so ein besonderer Weg. Du hast so deine mittlere Reife gemacht, hast dann eine Ausbildung angefangen, abgebrochen, warst in einem Kloster und ähm, im Endeffekt bist du da jetzt halt voll drin. Ja, und was ich gesehen habe, was ich ganz cool finde in deiner Schule, habt ihr natürlich auch Krafttraining. Und Athletetraining, ihr habt ein paar Racks, ihr habt Langhandeln, ihr habt Gewichte. Ähm, Gab es das früher bei dir auch schon so, dieses Training? Äh, ja und
1: nein. Wir hatten damals, also auch im Tempel, wir hatten ein sehr, sehr hartes Fitnessprogramm, was wir gemacht haben. Also wir waren ja auch jeden Morgen joggen und haben dann unsere Fitnessübungen gemacht. Wir waren natürlich, was das Equipment angeht, nicht so ausgestattet, wie meine Schule das jetzt eben ist. War auch nicht also für unsere Zwecke nicht nötig. Ne? Wir sind ja trotzdem stärker geworden. Also wir hatten eine Klimmzugstange da im Garten hängen und äh, wir hatten eben unsere Partner. Mhm. Ja, also wir haben dann eben keine Kniebeugen mit Langhantel gemacht, sondern Partner auf die Schultern gesetzt und dann Kniebeugen gemacht. Oder Partner auf den Rücken gesetzt und dann Liegestützen statt Bankdrücken zum Beispiel oder ja. solche Sachen. Ähm, also eine gewisse Art von Fitness und Körperertüchtigungstraining war immer mit dabei. Ja. Mhm. Und nach der Zeit habe ich mich halt intensiver noch damit beschäftigt, auch Wegen meiner Wettkampfambition einfach wollte ich wissen, wie machen Profisportler das, also wirklich Profikämpfer, wie trainieren die? Und es gibt eigentlich keinen oder vielleicht eine Handvoll von Leuten, die das nicht nutzt, ja, aber mhm. die dies eben nutzen, wissen auch wofür. Also zum Beispiel Verletzungsprophylaxe, ja, ein starker Muskel, kann einfach auch viel, viel ab. Du kannst deine Gelenke dadurch schonen und du kannst auch einfach effizienter arbeiten, also auch krafteffizienter, auch für einen Kampf. Ja. Natürlich muss man immer die Waage halten, wir sind eben, oder als Kampfsportler wollen wir keine Bodybuilder sein, deswegen ist jetzt nicht das Aufbauen von großer Muskelmasse im Vordergrund, sondern wirklich die Funktionalität für unseren Sport, das heißt, wir müssen natürlich trotzdem ausdauernd bleiben, aber ich halte es für absolut sinnvoll und auch notwendig und auch gerade im Alter, also wir haben auch viele ältere Leute, die bei uns trainieren, auch Kampfsport und ich empfehle allen, dass sie auch zusätzlich noch unser Krafttraining eben in Anspruch nehmen. Und das wird auch von den meisten gemacht. Und die meisten oder nein, alle mhm. haben dadurch wirklich nur positive Effekte. Ne? Also weniger Rückenschmerzen, weniger Knieschmerzen, weniger Schulterschmerzen. Allgemein weniger Schmerzen, besseres Wohlbefinden, ja, bessere Mobilität, bessere Flexibilität. Also was will man mehr?
0: Ja, und es ist so einfach. Es
1: ist so einfach, ja. Theoretisch. <lacht> Theoretisch, genau. Ja, man muss es nur einmal anpacken. Ne? Also der typische ja. Schweinehund, den können Leute direkt zu Hause lassen. Ne? Und ähm,
0: alles andere lernen sie ja dann. Hast du da so von der Herangehensweise her auch so dieses hart aber herzlich, was man da ganz oft so bei den Chinesen auch so sieht, wenn man sich die Videos anschaut in den Klostern? Wie meinst du das? Ähm, die sind immer so super freundlich. Wahrscheinlich einfach so die Art von denen aber halt trotzdem sehr, sehr hart. So, wenn es dann darum geht, so, mach einfach so, weißt du so, da wird nicht so große Ruhe geredet, sondern es muss einfach gemacht werden.
1: Ja, also so eine gewisse Arbeitseinstellung sollte einfach schon vorhanden sein. Ne? Ich habe äh, auch schon zwei-, dreimal Leute im Training gehabt, die damit nicht klargekommen sind. Denen sage ich dann aber auch ganz klar, dass, dass es einfach nicht passt. Ne? Mhm. Also früher war das ja auch noch ganz, ganz anders. Das, das finde ich immer so spannend. Heute kommen ja die Leute, zu dir in die Schule oder zu mir jetzt in die, in die Schule und die glauben ja, die sind der Chef. ja ne? Weil sie sind der Kunde ja. und der Kunde ist ja König. ja So sehe ich das aber nicht und so wurde das früher auch nicht gesehen und das finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Früher war es so, du musstest quasi um Erlaubnis bitten, mhm. dass du dort trainieren darfst. ja Und äh, ein ganz kleines bisschen behalte ich das einfach bei oder ich behalte mir vor, einfach auszusuchen, wer bei mir trainiert und wer nicht. Ich habe eben bestimmte Charaktere, die ich nicht unterstützen möchte. Ja. Und äh, die werden dann auch knallhart einfach ausgesondert, weil, weil es sonst nicht funktioniert. Und meine Kampfsportschule ist einfach mein Leben, das ist mein Herz, da steckt alles drin. Und wenn ich da reinkomme, möchte ich mich wohlfühlen und ich möchte, dass sich alle anderen wohlfühlen. Mhm. Und das funktioniert halt mit gewissen Leuten einfach nicht. Ne? Also ich bin da auch ähm, irgendwie so ein energetischer Typ, ich merke einfach, wenn mir jemand gut tut Ne, oder eine ne schlechte Aura hat oder schlechte ja. Energie mit, in, äh, mit reinbringt. Und das, das möchte ich bei mir eben nicht. Hm. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Wenn es ums Training geht, dann bin ich hart. Und dann will ich, dass die Leute machen, ohne Fragen zu stellen. Und wenn sie leiden, sollen sie leise leiden.
0: <lacht> das ist, ist einfach so. Ja, von nichts kommt nichts Genau, richtig. Auch wenn es halt gerne so verkauft wird. Das ist natürlich jetzt in dem weil ja, Wahrscheinlich mit dem Kampfsport oder Kampfkunstbereich, beim Fitnessbereich genauso. Die Leute suchen halt immer noch dieser Wunderpille, mhm. wo sie sich nicht anstrengen müssen, trotzdem alles bekommen. Also eben bei den Kampf Kampfkünstlern, dass sie halt einfach nur rufen müssen, schreien müssen, dass das andere dann umfällt und eben nicht hart trainieren müssen, weil die meisten, die man da auch sieht, diese Meister sind immer solche <lacht> alten Fetzer irgendwie und die ganzen Schüler, die sie haben, sind irgendwelche Hansis da, die halt auch überhaupt nichts können. Und ähm, in dem Fitnessbereich ist halt genau das Gleiche, da will halt irgendwie jeder irgendwie abnehmen und Muskeln aufbauen und ähm, Trotzdem essen können, was sie wollen und ähm, nicht hart trainieren müssen und so weiter und kann halt nicht funktionieren. Genau, genau. Und nichts kommt, nichts ist halt so.
1: Richtig. Und es ist halt wie bei einer Uhr, ne? jedes Rädchen greift ineinander. Hm. Ähm, beim Fitness kannst du nicht nur trainieren und dich schlecht ernähren und du kannst aber auch nicht dich nur gut ernähren und nicht trainieren. Also ja, es muss schon beides funktionieren. Aber der ausschlaggebende Punkt ist einfach immer der Kopf, immer die Einstellung. Egal, was du machst. Wenn der Kopf nicht dahinter steht, dann machst du es nicht richtig. Hm. Und das will ich halt den Leuten bei mir auch klar machen. Und das möchte, oder das, das verlange ich den Leuten auch ab. Ne? Also ich bin denen nicht böse, wenn die mal nicht zum Training kommen. Aber wenn die zum Training kommen, dann haben die mental auch dort zu sein. Ne? Dann, ja. Das ist einfach so. Also was ich gar nicht leiden kann, ist dann halt beim, beim Training irgendwie keine Lust mehr zu haben oder nur Halbgas zu geben. Ne? Ich verlange von keinem, dass er fitter ist als ich. Wenn sie es sind, umso besser. Ja, habe ich noch mehr Spaß dran. Aber ich will, dass jeder aus sich selber einfach alles rausholt, was geht. Und wenn jetzt fünf Liegestützen dein absolutes 200% Maximum sind, dann ist das so. Aber
0: dann will ich halt auch die fünf von dir haben. Ich finde es immer so frustrierend, wenn ich eine Mannschaft trainiere und da sind halt welche dabei, denen fällt es generell ein bisschen einfacher und die dann aber langsam machen. So, immer wenn es dann schwer wird, dann Ah, nochmal eine kurze Pause machen, sich den Schweiß abwischen oder nochmal schnell einen Schluck trinken gehen mhm. und sowas. Wo ich mir so denke, so alle anderen wären froh, wenn sie dein Potenzial hätten und es den auch so einfach fallen würde und mhm. die strengen sich voll an. Das finde ich immer, da ah. das sind welche dabei, die sind halt teilweise echt einfach körperlich unterlegen und schwächer, langsamer, was weiß ich, aber du merkst halt jedes Mal, die strengen sich halt voll an. Und das respektiere ich viel mehr als am Schluss eine hohe Leistung, ohne ähm, viel dafür machen zu müssen, weil sie einfach in die Wiege gelegt wurde.
1: Ja, def definitiv, <lacht> definitiv. Also ich glaube auch, dass ich für äh, viele Dinge ein gewisses Potenzial einfach habe, wo, wo ich einfach nicht so viel investieren muss wie andere vielleicht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht viel investiere. Mhm. Ne, das ist einfach der Punkt. Und ich finde, jeder sollte auch für sich einfach das Beste aus sich rausholen. Darum geht es ja eigentlich nur. Also keiner muss besser sein als, ja. ne? sondern jeder muss nur für sich die beste Version werden. Mhm. Aber das fällt vielen schon unglaublich schwer.
0: Ja. Ähm, Verletzungen sind ja wahrscheinlich bei dir auch so ein Thema gewesen, oder? Also, du hast jetzt dein Leben lang irgendwie trainiert mhm. und scheinbar ja früher auch ein bisschen härter als nötig oder ein bisschen weniger, na, wie soll man es nennen, äh, weniger sinnvoll, würde ich nicht sagen, weil es hat ja funktioniert, aber ähm, vielleicht nicht so schonend, wie es hätte sein können, bei gleichem Ertrag, sage ich mal. Ja, richtig. Also ich glaube, äh, das ist echt so ein
1: zweischneidiges Schwert. Ne, Auf der einen Seite musst du halt viel, viel mehr machen als alle anderen, um mehr rauszubekommen. Die Frage ist natürlich, in welchem Zeitraum du das machst. Ne? Ähm, ich würde sagen, dass meine Zeit, die ich so sehr intensiv trainiert habe, also damals im, im Tempel und in China, absolut ausreichend war einfach um auf ein gewisses Level zu kommen. Und ich kann mein Level ja halten beziehungsweise weiterhin verbessern durch strukturierteres und clevereres Training. Äh, aber vermutlich nicht ganz so schnell. Die Frage ist natürlich, wie würde das auch in zehn Jahren aussehen? Ja. Also ich denke, wenn ich jetzt, äh, ich bin damals mit 20, na, genau, als ich 20 war, bin ich, von Kaiserslautern wieder nach Solingen und kurz danach eben nach China und kam dann mit 22 zurück. Das heißt, wenn ich jetzt die vergangenen acht Jahre weiter so trainiert hätte, wie damals noch in China und Kaiserslautern, weiß ich nicht, wie ich jetzt hier sitzen würde Ne und ob und keine Ahnung. Also da, das ist halt immer die Frage. Ähm, bis jetzt bin ich aber immer sehr gut davon gekommen. Es gibt natürlich hier mal ein Zwicken, da mal ein Zwicken und auch mal das eine oder andere Wehwehchen. äh Gerade Kampfsport, ich meine, es ist viel Körperkontakt, ähm, auch mit Personen teilweise, die man einfach nicht kennt. Da passieren Unfälle und die gehören für mich aber auch einfach mit dazu. Also es ist jetzt nichts, wo ich dann sage, ja, verdammt, jetzt ist schon wieder was passiert und keine Ahnung, kann ich trainieren und sowas, ist dann natürlich doof. Man findet aber auch so seinen Weg, sich damit zu arrangieren. Ich habe also tatsächlich nie schwere Verletzungen vom Training davon getragen. Ich habe jetzt aktuell einen Außenband am Knie was ich mir beim Bodenkampf eben zugezogen habe oder habe zuziehen lassen wie auch immer Okay. nicht getappt oder was genau ah. beziehungsweise äh, die Situation gar nicht erst erkannt oh. und äh, ja wurde dann schamlos ausgenutzt aber das ist weiß ich nicht wie oft das vorkommt ja es also ist jetzt nicht so dass ich jeden Monat oder jede Woche eine Verletzung habe oder was Neues irgendwie ähm, ich zähle jetzt einfach mal kleine Verstauchung oder Prellung nicht dazu, weil das ja. ist eben Alltag irgendwie, ne, das ist so Berufsrisiko sage ich jetzt mal. Ähm, aber sowas wie jetzt mit dem Außenmann zum Beispiel ist alle Jubeljahre mal. Ja. Also ich habe auch tatsächlich mir bei Wettkämpfen nie irgendwas großartig zugezogen. Meistens davor oder danach. Ähm, meine blödeste Verletzung war, da habe ich mir mal äh, zwei Zehen gebrochen beim Verlassen der Wettkampfmatte. <lacht> das war auch direkt nach dem Wettkampf also es war so eine Turnierveranstaltung im Kickboxen und ich habe den zweiten Platz irgendwie gemacht war eben die Siegerehrung bis dahin alles gut gegangen, ich verlasse die Matte und bleibe mit zwei Zehen in diesem Boden hängen und die Zehen eben auch, ja und ich bin weitergegangen und habe es erst gemerkt, als ich dann versucht habe mir die Schuhe anzuziehen und mein Fuß irgendwie doppelt so dick war aber das kann man jetzt nicht aufs Training schieben, ja, da war ich einfach unachtsam und Yeah. Deswegen bin ich tatsächlich
0: weitestgehend verschont geblieben. Lustigerweise mit den Zehen und den Matten kenne ich nämlich auch beim Trick, <lacht> weil ich dann nämlich immer wieder mal mir den kleinen C gebrochen habe, weil ich einfach beim Laufen dann, also beim Zurückgehen von einem Trick oder so an der Matte hängen geblieben bin und einfach schön den kleinen C halt klack, zur Seite weggeklappt und ähm, der geht halt auch schnell kaputt. Also der war dann auch irgendwann mal einfach durchgehend dicker als normal so, weil das halt eben immer wieder passiert ist und äh, beim Tricken direkt mit den Zehen nie irgendwas gehabt, immer nur beim blöd hängenbleiben irgendwo. Total bescheuert, aber ja, gehört halt dazu. Aber da hast du ja auf jeden Fall äh, bisher ziemlich Glück gehabt, dass da nichts Großes war so. Ähm, die auch nicht irgendwie jemand mit einem mit Stock oder irgendwas so ein Bein durchgehauen oder <lacht> sowas. Ähm, was man ja auch manchmal sieht, ist ja dann, dass sie dann äh, Baseballschläger zerschlagen wollen. Mit den, mit den Beinen und dann halt es irgendwie ein bisschen schief geht und so. Oder, boah, das Beste war Weltrekord im Wassermelonen zerschlagen in einer Minute. Kennst du das? Nee, hab ich nicht. Boah, das ist so ein übles Video, weil so ein Typ, da, sind, da ist so, eine, so zwei Schienen aus Metall, also zwei Metallrohre, dass du halt wie so eine Führung hast. Da liegen einfach die ganzen Wassermelonen drauf, aber halt links und rechts natürlich können die ja wegrollen. Die liegen einfach fast alle in einer Reihe. Und er haut die halt mit der Hand einfach kaputt, haut von oben halt voll drauf, mit der Handkante, macht die erste kaputt, zweite, die dritte verfehlt da und rutscht halt zwischen beide Melonen durch und halt voll auf diese Stange da. Und dann halt passiert das bei jeder, weil die halt einfach hin und her rollen, und so. Und er macht halt immer weiter, bis dann die Moderatorin irgendwann sitzt, der ja komm, gut, es reicht, hör auf bitte. Also, <lacht> total bescheuert, aber. Wie sah die Hand danach aus? habe ich nicht gesehen, das war nur dieser kurze Clip, so, von diesem Weltrekordversuch da, Guinnessbuch der Rekorde. Aber, ja. <lacht> oder oder boah, letztendlich wieder gesehen, bei Make Dojo Live auf Instagram zum Beispiel, <lacht> wo dann auch irgendwie einer ähm, mit dem Ellenbogen versucht, so Betonplatten oder so Steinplatten durchzuschlagen und dabei bricht halt sein Oberarm dann durch. <lacht> ja, also.
1: <lacht> Hauptsache auf Video.
0: Ja, ja, Hauptsache auf Video. War bei einer Vorführung. Also richtig gut. <lacht> Aber andersrum, was auch gut ist, ähm, war Taek Taekwondo-Veranstaltung, wo dann... Ähm, Irgend so ein Schüler so ein Brett hält und der, der Meister versucht mit dem Fuß es durchzutreten, schafft's nicht, nimmt dann Anlauf, macht einen Sprungkick, rutscht aber ab und halt voll dem Schüler ins Gesicht mit dem Fuß <lacht> und knockt den halt aus, also sowas ist auch gut. Schön. <lacht> alles bei Vorführungen, immer das Beste. Beste Werbung für deine Kampfsportschule. <lacht> ja. Was mich noch interessiert, ist der Unterschied zwischen Deutschland in der, in dem Kloster und in China. Waren es waren in Deutschland dann auch äh, Chinesen von China, die das dann gemacht haben? Oder waren es einfach Deutsche, die halt da diese, dieses Kloster geführt haben? Also ich hatte verschiedene Meister oder Ausbilder. Und
1: der Leiter des Ganzen in Kaiserslautern war ein Deutscher. Oder ist nach wie vor, ich glaube, der macht das immer noch. In China logischerweise nicht, da waren es Chinesen. Ja. Ähm, ansonsten mein, meine Kung-Fu-Meister waren teils Chinese. Chinesen oder teils deutsch. In China waren es eben auch nur Chinesen. Es hat sich tatsächlich aber nicht viel unterschieden. Also in Deutschland war es einfach noch ein bisschen bequemer für mich aufgrund der Sprache. Ja. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit im Grunde der einzige Noviz war, der beständig dort geblieben ist, hatte ich im Grunde auch meine, ich nenne es jetzt mal blöd, so wie Personal Trainer, sage ich mal. Also die, die Meister, die dort waren, haben ja eben sehr, sehr viel einfach mit mir trainiert. Vorwiegend eben äh, morgens oder vormittags hatte ich dann sozusagen Einzeltraining. Das hatte ich in China natürlich nicht. Ne? Also das sind riesige Gruppen, in denen dann trainiert wird. Dadurch hatte ich sogar tatsächlich das Gefühl, dass das Training einfacher ist, weil es einfacher ist zu bescheißen. Mhm. Ne? Also es wird schon viel von einem abverlangt. Aber viele Schüler, muss man auch sagen, also gerade die chinesischen Schüler, hatten oftmals eben keine Lust Ne, es ist bei denen eine ganz andere Einstellung, warum die das Ganze dann machen. Oftmals hat es eben den Hintergrund, später mal einen guten Job zu bekommen. Das ist eigentlich so das Denken dabei. Und die haben am Anfang, haben die äh, bei mir auch nicht verstanden, warum ich das freiwillig mache. Ich komme aus einem Land, wo man gut arbeiten kann, wo man gutes Geld verdienen kann. Und ich habe ja gutes Geld, sonst könnte ich mir die Reise und das, den Aufenthalt dort nicht erlauben. Klar. Äh, deswegen haben die es nicht nachvollziehen können, dass ich freiwillig dort bin dort trainiere und mir so ein Leben, in Anführungsstrichen, antue. Ja? Und äh, wie gesagt, also was das Training dann eben angeht, fällt es eben nicht auf bei einer Gruppe von 50 Leuten mit einem Trainer, wenn du dann mal deine Übung nicht ganz so intensiv machst oder so sauber ausführst und so ein bisschen rumschluderst. Mhm. Allerdings ist der Drill da schon sehr militärisch, muss man sagen. Also es ist... Äh, das kann man hier in Deutschland gar nicht machen, in der normalen Kampfsportschule. Ich würde sagen, teilweise gut, teilweise schlecht. Manchmal würde ich gerne, aber ich kann nicht. Aber das Schlimmste oder das Heftigste, was ich halt mitbekommen habe, war tatsächlich, wir mussten dann morgens auch einfach teilweise so im Kreis marschieren. Wie beim Militär eben im Gleichschritt dann im Kreis laufen und so Geschichten und mussten uns in Reihen aufstellen. Und wenn der Meister dann Kommando gegeben hat, alle gleichzeitig nach rechts schauen oder nach links schauen, Total komisch, also ich habe auch nie verstanden, wofür das jetzt gut war und wenn wir es morgen um 4 Uhr gemacht haben, da waren manche halt auch so ein bisschen verpennt noch dabei und dann hat der Meister sich dann vor die gestellt und hat dann zum Beispiel gesagt, ja schau jetzt nach rechts und in dem Moment kam von der anderen Seite voll die Hand und es hat einfach so geknallt, danach waren die Leute natürlich wach und haben dann auch immer in die richtige Richtung geguckt, ob das dann Sinn und Zweck der Übung war, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, hier kann man das eben nicht machen und wäre wär jetzt auch nicht so ganz mein Fall, unbedingt das das im Training zu machen. Ähm, ich finde auch bei mir eigentlich ganz wichtig, also in, in meiner Schule jetzt, sorry, wenn ich ja so viel drüber spreche, aber ja, alles gut. Ähm, ich habe außerhalb des Trainings, habe ich sehr viel Spaß mit meinen Schülern. Ne? Also wir wir geben uns gegenseitig äh, blöde Sprüche und ähm, ich möchte auch von meinen Schülern nicht als Meister oder so angesprochen werden. Das, halte ich nicht für nötig, solange der Respekt dann auf der Matte einfach da ist. Das ist für mich halt ein Unterschied und die Leute müssen das einfach erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass aber eben außerhalb des Trainings bin ich einfach nur ich und wenn mir dann einer sagt, oh, du siehst aber heute dick aus oder sowas, dann nehme ich ihm das nicht übel und mache deswegen das Training härter oder sonst irgendwas. Das ist also ja, das ist ein Geben und Nehmen und ich freue mich, wenn die Leute da sind und sich alle wohlfühlen einfach mhm. das Wichtigste.
0: Naja, okay. Wie sieht denn dein Alltag heutzutage aus?
1: Heutzutage, also jetzt aktuell trainiere ich natürlich ein bisschen weniger aufgrund des Knies, mhm. wobei ich jetzt nächste, übernächste Woche wieder langsam starten werde. Für gewöhnlich stehe ich gegen 4, 4.30 Uhr eben auf, und mache dann erstmal meinen Sport, meistens so bis 6.30 Uhr trainiere ich dann für mich selber, weil um 7 Uhr unsere ersten Kurse eben stattfinden, die ich dann leite Entweder ich oder ein Trainer von mir. Und ja, danach wird sich ein bisschen unterhalten mit den Leuten noch. Also bis dann wirklich die Leute wieder aus dem Training raus sind oder aus der Schule raus sind, ist dann neun, halb zehn. Dann muss ich natürlich die ganzen unangenehmen Arbeiten machen. Ja, also mich bis nur um Werbung kümmern, die Halle sauber machen, Wischen aufräumen, solche Sachen eben. Danach trainiere ich wieder. Meistens nochmal so anderthalb, zwei Stunden, je nachdem wie viel ich eben zu tun habe und am Nachmittag geht dann wieder das Training los, das heißt ich mache wieder die Tür auf für die Schüler, die dann ab 16 Uhr eben zum Training kommen können und wollen und das ist Montag bis Freitag so Sonntags ist komplett zu und Samstag mache ich eben einen halben Tag
0: hm. ja. Und bis wann geht es dann abends?
1: Äh, es ist unterschiedlich Der längste Tag ist glaube ich bis 21 Uhr
0: Okay ja, und Dann das du aber nicht allzu viel, oder?
1: Ich schlafe nicht allzu viel, das ist wahr. Also ich peile immer so die 22 Uhr an, dass ich so gegen 22 Uhr versuche, irgendwie ins Bett zu gehen. Meistens wird es später. Also ich sag mir jetzt in einer ganz normalen Woche mit normal viel Training, normal viel Arbeit, bin ich um elf im Bett und stehe dann um vier, halb fünf auf. Okay, und damit kommst du gut zurecht mit dem Schlaf so? Nein. Nein. <lacht> also die Leute fragen mich auch immer, wie ich das mache. Ich sage, keine Ahnung, ich mache es halt einfach. Und fühlt sich das gut an? Nein, tut es nicht. Und hast du dich dran gewöhnt? Nein, habe ich nicht. Obwohl ich das jetzt seit mittlerweile 10, 15 Jahren so mache, um diese Uhrzeit aufzustehen. Es ist jeden Morgen gleich Käse. Und ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Das ist, äh, Ich denke auch, man kann sich nicht an Schlafmangel oder sowas gewöhnen. Man kann sich nur daran gewöhnen, sich kacke dabei zu fühlen. Und das habe ich getan. <lacht> also ich weiß einfach... Äh, bis zu einem gewissen Punkt kann ich das Ganze ziehen. Oftmals mhm. ist Sonntag dann auch für mich so ein kompletter K.O.-Tag. Ja, Da hole ich dann Schlaf nach, den man natürlich nicht nachholen kann. Ja, also wenn ihr schlafen könnt, Leute, dann schlaft bitte. <lacht> ähm, mir ist es aber einfach sehr, sehr wichtig, vor der Arbeit schon zu trainieren. Also das ist einfach so in mir drin. Und es fühlt sich für mich richtig an, nach dem Aufstehen mich direkt zu bewegen, Sport zu machen und nicht erst zu arbeiten und anderen beim Sport zuzugucken. Ja, sondern wirklich selber was für mich zu machen, die Zeit für mich zu haben. Ich muss auch sagen, ich habe in dem letzten Jahr ziemlich äh, viel umgestellt, was meine morgendliche Routine so angeht. Also ich habe tatsächlich lange Zeit auch nicht meditiert, zumindest nicht so, wie die Leute sich das vorstellen, ne? mit Ruhe für sich und hinsetzen und dies und das. Habe damit aber wieder angefangen und baue das jetzt eben morgens auch mit ein. Ich fahre dann also von zu Hause erstmal in meine Kampfsportschule und nehme mir dann zwischen 15 und 30 Minuten Zeit wirklich für mich, für Meditation. mache danach so ein bisschen Mobilitätsübungen, um den Körper einfach geschmeidig zu halten. Und danach mache ich dann eine Stunde, anderthalb irgendein verrücktes Powertraining. Laufen, Sandsacktraining, was auch immer, was mir gerade einfällt, wonach mir gerade ist. Also Laufen gibt es eigentlich jeden Tag. Nach wie vor mal mehr, mal weniger eben. Und dann gucken, wie viel Zeit ich noch habe, bis meine Schüler
0: kommen. Okay. Und so klassisches Krafttraining machst du aber schon auch, oder?
1: Ähm, auch mal mehr, mal weniger. Ich habe das ganze letzte Jahr fast überhaupt nichts gemacht, muss ich sagen. Habe aber vor kurzem, also wir hatten uns, glaube ich, letztes Jahr im Oktober, November. November. November war das, da haben wir uns getroffen. Genau. Ne? Oder, 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 das heißt getroffen, äh, kennengelernt. Genau, ja. 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 Genau, und äh, da habe ich auch den Sebastian Herbst äh, wieder getroffen, ist ja auch ein guter Freund von mir. Und daraufhin war ich dann wieder so ein bisschen angefixt und dachte mir, ja, okay, ein bisschen Kraftsport kann ja auch nicht verkehrt sein. Ne? Ich hatte nur tatsächlich das Gefühl oder habe nach wie vor das Gefühl, dass ich relativ schnell auf Krafttraining einfach anspringe im Sinne von Muskelzuwachs und ich möchte ungern schwerer werden. Mhm. Das ist eigentlich so der Punkt. Ne? Also ich äh, esse sehr gerne, ich esse auch sehr viel und wenn ich dann noch Krafttraining dazu mache, dann nehme ich halt schneller zu. Und das wollte ich ein bisschen unterbinden, habe deswegen eine ganze Zeit lang wenig Krafttraining gemacht oder nur so mit dem eigenen Körper hauptsächlich, ne? so ein bisschen was einfach, mhm. was man auch so im Kampfsporttraining einfach einbauen kann und ja, habe dann aber, nachdem ich einen Sebastian eben getroffen habe und ich äh, mit dem Sebastian gesprochen und der hat mir ein bisschen geholfen bei einer Planstrukturierung, weil ich ihm gesagt habe, pass auf, Kampfsport muss immer noch irgendwie da sein, ja also ich will jetzt nicht komplett umswitchen, weil Kampfsport ist, ist mein Leben und das ist auch gut so das ist mein Job und das will ich beibehalten. Also brauche ich jetzt irgendwie einen cleveren Trainingsplan, weil was ich ungern habe, ist eine Einschränkung in meinem Kampfsport. Also ich bin auch kein Fan von Muskelkater oder sowas. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber es gibt ja Leute, die, die wollen das. Die, die machen dann, weiß ich nicht, ihre 50 Sätze Kniebeugen oder sowas und freuen sich dann, dass sie eine Woche nicht laufen können. es gibt mir jetzt nichts irgendwie. Also ich macht dann lieber fünf Sätze und dafür jeden Tag. So, ja. Also habe ich für mich persönlich vom Gefühl einfach mehr davon, ähm, als wenn ich dann eine Woche so <lacht> blöd durch die Gegend humpel.
0: Das sind aber auch meistens die, die halt auch nicht äh, sonst was machen müssen, körperlich. Genau. Also ja, sie können es leisten, dann eine Woche lang nicht laufen zu können, auf dem Sofa zu chillen und so und auf der Arbeit halt am, im Büro zu hocken vielleicht. Aber wenn du halt dann noch den ganzen Tag erstmal mit deinen äh, Mitgliedern oder mit deinen Kunden da dann Training machen musst, deinen Schülern, und das nächsten Tag halt auch und übernächsten Tag auch und selber noch die ganze trainieren musst und willst, dann ist es nicht so förderlich. Äh, genau, genau, ja. richtig. Deswegen,
1: ja, also ich habe dann, um es äh, kurz runterzubrechen, im Januar diesen Jahres, also Januar 2019, habe ich dann wieder so ein bisschen angefangen oder beziehungsweise, nee, im Februar erst, Entschuldigung, im Februar, genau. mhm. im Januar bin ich noch ausgefallen, im Februar habe ich angefangen wieder mit ein bisschen Krafttraining und Macht auch Spaß, muss man sagen. Ja, also es ne? ist einfach schon cool, wenn man auch merkt, dass man äh, stärker wird und sowas. Ne? Es fühlt sich einfach auch gut an. Ist natürlich die Frage der eigenen Zielsetzung so ein bisschen. Ne? Also ich merke einfach auch ganz klar, auch im, im Kampf, du brauchst dem anderen gegenüber irgendeinen Vorteil. Entweder ja. hast du einfach unmenschlich viel Ausdauer ja, und kannst dir den zurechtlegen, wie du willst, weil er einfach nicht mehr kann. Oder du hast viel, viel mehr Power. Oder du hast viel, viel mehr Technik. Und ich will einfach alles drei. Ja. Deswegen trainiere ich alles drei. <lacht> ja Und deswegen bleibt Krafttraining einfach nicht aus.
0: Ja, macht auch Sinn. Genau. Dann machst du dann hauptsächlich wahrscheinlich große Grundübungen so mit der Langhandel, oder? Genau, richtig.
1: Ja, also wir hatten jetzt in dem letzten Trainingsplan hatte ich eben drei Tage Krafttraining in der Woche. Immer im Wechsel, Oberkörper, Unterkörper. Und dann hauptsächlich beim Unterkörper einfach mit der Langhantel kniebeugen, kreuzheben und beim Oberkörper eben Klimmzüge Schulterdrücken, Bankdrücken, solche Sachen.
0: Hm. Ja, also doch wie so ein richtiger Bro mit Bankdrücken. Genau. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich wollte ich das Wort gar nicht benutzen hier, aber... <lacht> ja ähm, doch, Bankdrücken macht schon Spaß, muss man schon sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich bin tatsächlich äh, auf einem Level dabei, wa was sich einfach nicht mehr ändert. Das nervt mich so ein bisschen. Also... Äh, ich bin da jetzt dafür, dass ich es auch fast zwei Jahre gar nicht gemacht habe, nicht schwach, aber ich war jetzt nach diesem Plan, den ich eben mit dem Sebastian gemacht habe, nicht stärker. Das hat mich total genervt irgendwie. Ist so, Lass ist mal Zahlen hören. Ich war jetzt zuletzt bei 130 Kilo Maximalgewicht.
0: Okay, das ja. ist so also ordentlich. Ja. Dann ist ja auch die Frage, was bringt es, da noch mehr zu machen? Also mehr zu können. Ein, rein von der Bankdrückleistung her, ob dich jetzt noch mehr Bankdrückleistung, das dir beim Kämpfen einen Vorteil verschafft. Das ist ja immer die Frage. Würde es mir einen Nachteil verschaffen? Nachteil auf jeden Fall nicht. Aber der Nachteil könnte sein, dass du halt so viel mehr Trainingszeit investieren musst, um im Bankdrücken stärker zu werden, dass es halt dann sich negativ auf dein restliches Training auswirkt. Rein zeitlich. Okay, okay. Ja, da hast du recht. Ja, also, das stimmt, das stimmt. wenn du wenn du dann im Weltergewicht, ist es glaube ich, 77 genau, Kilo, ja. starten willst und 130 drückst, ähm, ich glaube, das reicht. Ja. Also,
1: ja, also ich, ich will mich auch nicht beschweren, <lacht> ich wollte es nur sagen, ne? also ich habe dann halt damit angefangen, hatte in den anderen Bereichen auch wieder Fortschritte, nur da eben nicht und das war dann so, hm, okay.
0: Ja, aber wenn du dann auch schon mit einem ähnlichen Gewicht angefangen hast, dann hast du da auch schon recht hoch angefangen, ja, also mhm. wahrscheinlich hast du dann relativ bei, dem, bei den Beinübungen, beim Kreuz, und beim Kniebeugen halt relativ niedriger angefangen. Genau, Ja, genau. Also in Relation so, dann geht es natürlich auch schneller. Ja. ja. Aber auf jeden Fall interessant, machst du dann noch so akrobatische Geschichten im Training?
1: Äh, relativ selten, muss ich sagen. Also so ein paar Basics bleiben halt einfach drin. Ne? Also ich meine, über ein Vorwärtsseite Rückwärtsseite muss ich jetzt nicht groß nachdenken. denn Wenn einer fragt, dann mache ich den. So. Ähm, mit meinen Schülern ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang einen extra Akrobatikkurs einmal die Woche noch bei mir für die Kung-Fu-Schüler eben, weil ja auch die Kung-Fu-Formen sehr akrobatisch sind und da Flickflack und Salto und sowas drin vorkommt. Aber es ist sehr schwierig, da ein gewisses Level reinzubekommen, gerade wenn man nur einmal die Woche trainiert. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt zwar auch eine Weichbodenmatte da, und trotzdem ist für viele Leute einfach so eine Hemmung, dann wirklich zu springen. Und das, das ist halt der Punkt, du kannst denen das Springen nicht abnehmen. Ne, ich kann den in jedem Training zeigen, wie ein Schlag funktioniert. Und die können den ganz langsam üben und langsam schneller werden. Aber ein Salto kannst du nicht langsam üben. Entweder nee. springst oder du oder springst halt nicht, ja, und dann geht's gut oder es geht halt nicht gut und wenn's, mehr Möglichkeiten hast, hast du dann nicht. Das ist einfach so das Ding. Natürlich kann man ein bisschen Hilfestellung geben, so, aber äh, bei vielen fehlt einfach so der, der Kopf, ja, also die Überwindung, das dann durchzuziehen, mhm. den Sprung durchzuziehen, wirklich und bevor sich meine Leute dann irgendwie verletzen und sagen, ja, wir sollten auf der Matte rumspringen und dabei habe ich mir jetzt wie Sebastian, äh, ja. Schönes Beispiel, ja. Äh, eine Verletzung zugezogen. Ähm, besser nicht.
0: Besser ja. nicht. Ähm, da, ich, da bin ich auch bei den, Fast, äh, bei den shaolin mönchen wieder fasziniert so. Oder die Kung-Fu-Schülern, wenn sie halt dann Flickflack auf dem Kopf machen auf einem gepflasterten Boden mhm. oder halt auch ja, die ganzen akrobatischen Geschichten halt auch auf, auf einem Steinboden einfach machen. Ja, es ist echt brutal, weil ich meine, wir waren damals schon so die Harten, die halt ohne so ein Feder oder Schwungboden das gemacht haben, sondern auf so einer dünnen Bodenläufermatte oder halt auch auf der Wiese und auf der Straße natürlich irgendwann auch. Aber zum Lernen, boah, ich weiß nicht, hast du es im Kloster gelernt, Saldo und so ein Zeug, oder konntest du es ja, forschen? Ja, genau, nee, nee. Also ich habe
1: damals alles vorher schon lernen wollen, also auch so die Zeit, ne, 14, 15, 16, ja. also die ersten Videos halt auch im Internet irgendwie gefunden, dann über Trigger und Leute, die Parkour gemacht haben und sowas dann natürlich irgendwie mal ausprobiert, aber man, man weiß ja nicht, wie es funktioniert. Man springt ja auch nicht richtig. Ähm und in meiner Kung-Fu-Schule damals war es auch nicht gang und gäbe, dass das irgendwer konnte. Deswegen habe ich es tatsächlich nie wirklich geübt und konnte vor dem shaolin tempel auch nichts. Und in Kaiserslautern haben wir dann eben mit dem Training dafür auch angefangen, allerdings auch auf Beton und äh, Rasen. Also das war so, ja, jetzt spring halt mal. Ja, okay.
0: Mit Hilfestellung oder ohne?
1: Äh, teilweise, also bei oh. manchen Sachen. Aber <lacht> ja, das war schon sehr, sehr viel Kopf. Ich habe auch danach gemerkt, ähm, ich habe ja Sebastian nach meiner Tempelzeit dann kennengelernt. Und da war er ja auch voll im Tricking drin. Und einfach mit der Sicherheit, dass da jetzt eine, eine weichere Matte ist, springt man besser. Ja klar. Das, das ist einfach... Und meine Technik wurde erst nach dem Tempel eigentlich besser, muss ich sagen. Mhm. Davor war es halt okay, ich ich springe jetzt einfach und drehe mich und lande irgendwie und hat ja auch meistens zumindest geklappt. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Ausrutscher mal so, aber es gehört ja auch dazu. Ähm ja, aber ich würde es nicht empfehlen, um es zu lernen, würde ich es einfach nicht empfehlen. Mhm. Das, da würde ich sogar eher sagen, geht irgendwie in einen Trambolin und guckt, wo irgendwo eine Schnitzelgrube ist oder sonst irgendwas ne? und
0: ins Wasser ist am Anfang auch gut.
1: Oder ins Wasser, genau.
0: So haben wir es die ganze Zeit gemacht. Wir sind ja. den ganzen Tag auf dem Sprungbrett gewesen. Und das heißt, ich habe dann halt schon zigtausend Saldo gemacht, bevor ich äh, den ersten so richtig probiert habe. Mhm. Also die Bewegung war drin. Und äh, das hilft natürlich ungemein. Auch für die Angst, weil man einfach halt dann gerade springt und man weiß man kann es einigermaßen machen und so. Aber ich weiß noch, das erste Mal auf einem harten Boden oder auf der Wiese war dann schon, das hat ewig gedauert. Also bis wir uns in Rückertsaldo getraut haben, da konnten wir schon viele andere Sachen und äh, bei mir war es so, ich war dann in der Schule während Leichtathletik und dann auf der Hochsprungmatte habe ich mich getraut und die war ja so weich. Und da habe ich es geschafft, rumzukommen. Und ähm, dann bin ich heimgekommen, habe meinen Schulranzen abgelegt, habe mein Fahrrad geschnappt, bin ins Schwimmbad gefahren, mein Kumpel war schon dort. Ähm, wir waren immer beim Volleyballfeld gelegen, weil wir halt dann von der Wiese ins in den Sand reinspringen konnten. Da war noch so, wie so ein kleiner Hügel bei der Wiese, das heißt, man konnte sich dann so ein bisschen abstoßen, dann konnte man höher springen. Ich habe nicht mal Hallo gesagt, habe mein Zeug abgelegt, hab mich an die Kante von der Wiese gestellt, mit dem Rücken zum Sand und hab's gemacht. Einfach direkt ohne nachzudenken, hab's geschafft. Und er guckt mich nur so an, so, boah, Alter, was ist jetzt los? Und ich glaube, an dem Tag oder am nächsten Tag hat er's dann auch noch gemacht. Ja, also es war echt so dieser einen Moment, einmal machen, und halt auch gleich geschafft, also weil man halt vorher das schon oft geübt hat, aber die Angst war trotzdem brutal am Anfang. <lacht> Boah, ey, hab ich mich nicht getraut, ey. Und ich versteh's auch, also auch jetzt noch, ich kann jemandem echt schnell, der einigermaßen sportlich ist, einen beibringen. Ja, einfach mit die Technik verständlich machen, es ankommt und dann auch noch mit der Hilfeleistung und so. Und äh, ich mach's immer so, ich geh immer weniger halt hin. Das heißt, am Anfang habe ich meine Hand im Rücken noch dran, die denken dann, ich halte sie und wenn ich aber weiß, sie es, dann drücke ich nicht mit oder hilf nicht mit, sondern steh nur da, falls was passiert, und dann sage ich denen, hey, ihr habt ja gerade die letzten drei Sprünge alle komplett alleine gemacht. Dann war es echt, warst du nicht dran? Ich so, ne. Und dann geht's auch, ja, wenn es dann Wissen funktioniert. Aber die Angst ist halt trotzdem da. Ist ja auch verständlich. Aber ich weiß nicht, ob ich es äh, nur auf Wiese und äh, ähm, Betonboden da gelernt hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ey. Also das hätte ich mich auch nicht getraut.
1: Ja, die Verletzungsgefahr ist auch einfach zu groß, ne? Also ja. ich, ich muss sagen, äh, die Angst vor meinem Meister war größer als die Angst davor, mich zu verletzen. Okay. <lacht> Deswegen habe ich es gemacht, weil wenn der mich angeguckt hat hat gesagt, du machst das, dann gab es da, stand keine Chance zur Debatte irgendwie, ne? Also dann wurde es halt gemacht. Aber ja, ich würde es halt aus Trainersicht oder als, aus Lehrersicht würde ich es eben nicht machen.
0: Nee, ist auch, ist auch unnötig gefährlich. Ja, einfach. Macht doch keinen Sinn. Du machst den Leuten wahrscheinlich noch mehr Angst damit, falls da einmal ein bisschen was schief geht habe ich auch gemerkt, äh, lieber langsamer ranführen, dass sie dann hm. weniger Angst insgesamt haben und die halt durchgehend so Erfolgserlebnisse haben, auch wenn sie klein sind, als dass man es dass zu schnell macht und dann tun sie sich ein bisschen weh oder, oder fallen auf einmal ganz komisch oder haben keine Kontrolle und haben dann wieder viel mehr Angst und es dauert dann viel, viel länger, bis die Angst dann wieder weg ist und sie es wieder richtig machen können. Ja. Ähm, eine Frage, mit der ich mich selber auch mal beschäftige, und ähm, wo ich eigentlich auch die ganzen Leute, die halt jetzt irgendwie im Sport arbeiten, vor allem halt auch als Trainer direkt arbeiten. Wie ist denn deine Zukunftsplanung? Hast du da schon mal dir darüber Gedanken gemacht, ob du mit 60 noch auf der Matte stehen willst und Leute trainieren willst? Oder willst du dann langfristig das irgendwie anders machen? Wenn ich mit 60 noch in der Lage dazu bin,
1: dann mache ich das noch gerne. Ja? Ja. Also ich muss auch sagen, mein mein Weg war mir selber nie klar. Also als ich damals im Tempel bin, bin ich in den Tempel und Leute haben gefragt, was machst du denn danach? Wie, was mache ich danach? Ich bin in im Tempel. Ja, aber das machst du ja nicht immer. Ja, weiß ich doch nicht. Also ich, ich gehe nie mit der, mit dem Gedanken an eine Sache ran, die nicht ewig zu machen. Wenn ich etwas mache, dann, oder das, was ich in dem Moment mache, mache ich immer gerne. Und dann auch kompromisslos. Als ich dann aus dem Tempel raus bin, gab es für mich aber auch keinen Zurück mehr. Also ich wusste, okay, das Thema ist jetzt für mich so durch. Ne? Ich brauche diese Art von Leben nicht mehr. Ich möchte ein, ja, normales Leben will ich jetzt nicht sagen, ein anderes Leben wieder führen. Ähm, aber auch da konnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, jemals eine Kampfsportschule zu führen. Mhm. Also das stand für mich damals noch gar nicht zur Debatte und es hat sich in den letzten fünf Jahren erst dazu entwickelt. Tatsächlich. Also ich bin jetzt mit 22 kam ich aus China zurück. Mit 25 äh, kam ich wieder nach Deutschland. Ich habe zwischenzeitlich eben nochmal woanders gelebt. Und da fing das so langsam an, dass ich angefangen habe, Leute zu trainieren in Gruppen und habe jetzt meine Kung-Fu-Schule mir quasi aufgebaut ne? und Erarbeitet Und mittlerweile ist das auch ein äh, Riesengeschenk für mich, muss ich sagen. Ich freue mich tatsächlich, wenn ich hingehen kann und Leute trainieren kann. Also es macht mir wirklich viel, viel Spaß. Hatte ich früher nicht oder hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, es nicht mehr zu tun. Hm. Und möchte ich auch gar nicht. Also wenn ich tatsächlich mit 60, 70, 80 noch in der Lage bin, auf der Matte zu stehen, den Leuten was zu zeigen oder zu erklären, was beizubringen, dann mache ich das. Das auf jeden Fall. Okay, also für cool. mich gibt es da keinen Plan B oder ja. einen Escape-Plan. Ja, also das ist mein Ding. Das wird mein Ding sein. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es mich so glücklich machen kann, zu sehen, wie Leute bei mir wachsen.
0: Hm. Ja. Ja, das Und dabei cool.
1: da rede ich jetzt nicht von den
0: Bizeps. Ja. <lacht> Nee, Aber also. dann lass dir bitte auch, wenn du dann alt bist, ähm, so ganz lange Augenbrauen und so, und, so ein Bärchen wachsen, wie der alte Kufuma fu deine in Filmen. Natürlich, natürlich. Ja. Das muss schon authentisch sein. was ja. mit so einem Gehstock und so ganz klein und zierlich, so ganz dünner Typ, so Ach, richtig klischeehaft. Die kleinen Augen habe ich ja schon. <lacht> ja, ja, cool. Okay, ähm, dann machen wir so, du kannst noch deine Kung-Fu-Schule bewerben, also einfach mal den Leuten sagen, wo die überhaupt ist, wie die heißt und so weiter, wo sie mehr Informationen finden können, ähm, wo man dich im Internet vielleicht auch finden kann, weil ähm, das war damals, als ich mit dem Sebastian angesprochen hatte, weil er gemeint hat, hey, ähm, du hast in der einen Folge einen Kumpel von mir angesprochen, den du damals im Fernsehen gesehen hast, das war nämlich, ist ein Kumpel von mir, der Julian. Ähm, ich so, ja cool, ähm, kannst du den Kontakt herstellen? ja, hier ist seine Handynummer, aber er hat kein WhatsApp. Oder hast du mittlerweile WhatsApp? Nein, habe ich nicht. Ja, eben. Also so, okay. dann das heißt, du musst ihn anrufen. Der ist aber auch nicht immer so gut erreichbar. <lacht> es kann auch gut sein, dass er dir eben ja. dann äh, nachts irgendwann oder halt eben früh morgens dann so äh, zurückschreibt und so sagt, Sehe, mache ich SMS. Mhm. Ja, also dann wusste ich auch erst gar nicht, ob du halt dann Instagram und sowas auch hast. Aber für deine Kuhfu-Schule hast du ja Instagram mittlerweile. Genau. Und ähm, folge ich auch... Und dann sehe ich auch immer cool, eben dann dein Gym, wie das aussieht, finde ich echt cool, muss ich sagen. So diese Kombination finde ich richtig geil. Vielen Dank. Dass du da eben dann den Kampfsportbereich hast und dann trotzdem noch halt richtiges Krafttraining auch machen kannst und so Athletiktraining machen kannst. Passt ja auch gut zusammen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht in der Umgebung, ob es da noch andere solche Gyms gibt, so MMA-Gyms vielleicht, die halt auch sowas haben, weil viele haben ja dann nur ihren Ring oder halt ihren Käfig und ihre Matten und der ganze Kraftbereich fehlt noch, weil für ein Trainingscamp, für ein MMA-Camp ist sowas eigentlich ziemlich geil. Oder für einen richtigen Profikämpfer generell.
1: Definitiv. Also wir hatten auch jetzt letzten Monat oder beziehungsweise Anfang März hatten wir Leute aus Österreich, Profi MMA Kämpfe bei uns, die haben ein Seminar geleitet und die haben echt davon geschwärmt, wie gut es bei uns ist, wie gut wir ausgestattet sind und wie gern die bei uns eigentlich trainieren würden. Die kommen aus Wien, ja, aus einem der größten Gyms in Wien, wo wirklich richtig viele, richtig gute Profis trainieren und die waren von unserem Gym begeistert. Also das war dann auch so ein Schulterklopfer irgendwie für mich selber, ne? ähm, ja. wo ich mir denke, okay, danke Jungs. Also super geiles Feedback, ne? auch super nett, dass sie überhaupt bei uns waren und das Seminar gemacht haben. Also bin ich auch immer wieder dankbar für. Und, äh, in unserer Umgebung gibt es sehr, sehr viele Kampfsportschulen, aber ich glaube, die wenigsten sind so ausgestattet wie wir tatsächlich. Mhm. Beziehungsweise sagen, dass viele Leute, die zu uns kommen und viele, die einmal bei uns waren, melden sich auch oft bei den anderen ab und sagen, ich ist besser Okay. Also, <lacht> ohne da jetzt irgendwen äh, schlecht machen zu wollen oder uns besonders gut. Ne, die, die Leute sehen es eben genauso. Die merken einfach, dass da Leute unterrichten, die auch selber Ahnung haben und auch selber trainieren. Also das ist ja auch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Ne. Es gibt halt Leute, die haben die Kohle und denken, okay, ich setze jetzt was in die Fitnessindustrie und kaufen dann irgendwie ein Studio, wo nur Laufbänder und Fahrräder und ein paar Maschinen sind. Aber die Leute wollen dann freie Gewichte zum Beispiel. Ja. Das wissen halt Leute nur, die selber auch trainieren und selber mit freien Gewichten arbeiten ja. wollen. Deswegen. Und bei uns ist es ähnlich in Bezug auf Kampfsport und Fitness, Athletiktraining. Für mich geht das Hand in Hand. Natürlich muss nicht jeder Fitnessambitionierte bei uns Kampfsport machen und nicht jeder Kampfsportler muss bei uns Fitness machen, aber sie haben die Möglichkeit dazu und ich denke einfach, dass sich das super ergänzt. Also habt ihr auch Leute,
0: die gar keinen Kampfsport trainieren, sondern nur zum Krafttraining zu euch kommen? Genau, ja, Ach, haben wir cool. sogar
1: richtig äh, große Kurse. Also gerade vormittags das ist eigentlich so der, der größte Teil, sage ich mal, die kommen wirklich nur zum Pumpen, <lacht> ja. Ja, beziehungsweise zum, zum Fitter werden, also das sind ja alles geführte Kurse bei uns, natürlich können Leute auch freies Training machen, aber ähm, unser Hauptaugenmerk liegt eben darauf, dass die Leute von uns auch betreut werden in den Kursen ja. und gefördert und gefordert werden.
0: Das ist eine coole Kombi, mein Kumpel von mir, der hat halt Bock, Kampfsport zu machen, mhm. hat aber auch Bock, Krafttraining zu machen, aber so beides in einem gibt es halt auch selten. Das heißt, der muss sich in einer Kampfsportschule anmelden, die ja meistens halt privat sind und auch gar nicht so günstig sind. Also meistens zahlst du ja schon gut Geld pro Monat, plus in dem Fitnessstudio noch und dann alles zeitig und einen Hut bringen und sowas. Immer schwer. Und wenn du dann eine Kombi hast, ist das eigentlich schon ziemlich nett.
1: Genau. Ja, zu den äh, Preisen muss man natürlich auch sagen, man kann ja eine Kampfsportschule jetzt nicht mit einem Riesenunternehmen wie McFit oder sowas vergleichen. Ne? Das ist ja einfach. Also Punkt eins steckt da viel, viel mehr Geld hinter. Punkt zwei, aber auch viel, viel weniger Wissen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ne, den wir uns auch bezahlen lassen müssen einfach. Also ich kann jetzt, wenn du mir 10 Euro im Monat gibst, und davon kann ich auch nicht leben, davon kann ich nicht mal die Miete zahlen. Und äh, davon kann ich dir auch keinen neuen Sandsack dahin hängen, wenn du den alten bei mir kaputtgeschlagen hast. Ja, aber das ist ja mein Ding. Also das ist mein, mein Job. Ja. Ja, und Als, als Kunde, sage ich jetzt mal, würdest du dann eher sagen, okay, das Studio ist schlecht ausgestattet. Die haben da nur kaputte Sandsäcke. Ne? Will es also nicht mehr bei uns trainieren. Ich muss also gucken, dass da neue Sandsäcke sind. Die muss ich aber bezahlen. Ne? Ja. Und das sehen halt viele Leute wieder nicht. Also das ist für die immer klar. Also ich, ich verstehe das. Ich bin ja auch nur ein Verbraucher auf der anderen Seite. Da gehe ich auch oft nach dem Preis. Ne? Also wenn ich sehe, okay, der hat äh, dieses und jenes Angebot, der andere ist aber mit dem gleichen Angebot irgendwie nochmal 10 Euro günstiger oder so überlege ich mir zweimal, zu welchem ich mich jetzt gehe und ist einfach so. Ist auch, glaube ich, ganz normal.
0: Ja, ja, ist auch normal. Ähm, da müssen die Leute halt auch verstehen, dass es viel persönlicher ist und halt viel mehr betreut wird insgesamt und du halt Fachpersonal vor dir stehen hast und äh Deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man die Preise direkt schon öffentlich drauf hat, auf der Website oder irgendwo, dass man halt das sehen kann. Und dann wissen Leute direkt schon, da brauche ich gar nicht erst hingehen, weil das ist nicht meine Preisklasse. Mhm. Wenn die halt für 10 Euro im Monat trainieren wollen, dann brauchen sie nicht irgendwo hingehen, wo es 100 Euro im Monat kostet. Weil verhandeln brauchst du dann auch nicht. Ja? Also vielleicht irgendwie die Aufnahmegebühr, was viele Fitnessstudios machen, aus welchem Grund auch immer, die kann man dann vielleicht mal streichen lassen, aber die monatliche Gebühr bleibt halt die gleiche. Und ähm, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn, das habe ich vor ein paar Jahren ja gehabt, aber mittlerweile nicht mehr, dass Leute dann irgendwie dich anfragen für Personal Training oder für Ernährungs, irgendwas in der Richtung halt. Die wollen abnehmen, brauchen Hilfe beim Training und Ernährung. Und äh, dann sagst du denen, okay, das können wir so und so machen. Das würde dann so und so viel kosten. Also wenn es halt nur online sein soll, einfach nur so beratend. Äh, da würde ich halt trotzdem ein paar Stunden pro Monat investieren. Das heißt, ein paar Stunden kosten halt auch Geld. Und dann kommt halt zurück so, okay, ich dachte, das kostet irgendwie so 20 Euro im Monat oder 25 Euro im Monat, ja. Wo ich mir so denke, hey, allein schon für die Zeit, wo ich mit dir jetzt hin und her geschrieben habe, sollte ich mindestens 25 Euro schon verlangen, ja, und da sind halt manche Leute echt ignorant, aber Qualität hat seinen Preis.
1: Das ist einfach so,
0: genau. Ja, und so muss es auch sein.
1: So muss es auch sein, richtig. Dadurch heben wir uns ja auch einfach von den anderen Leuten ab und Deswegen, ich glaube auch dadurch kann man so ein bisschen einfach Klientel selektieren. Ne? Das ja, ist genau. Auch, auch ganz wichtig. Also ich bin mir nicht sicher, ich möchte ja nicht alle Leute über einen Kamm scheren oder sowas. Ähm, es gibt auch mit Sicherheit genug Leute, die in einem großen fitnessstudio irgendwie trainieren und bei uns auch einfach menschlich völlig falsch aufgehoben werden.
0: Ja. ja, kann gut sein. Dann lassen wir hören, wo seid ihr, wie heißt das Gym und ähm, wo findet man euch im Internet?
1: Im Internet findet ihr uns natürlich bei Instagram und auch bei Facebook unter Tempel Wushu. Wushu ist natürlich, wie du wahrscheinlich schon weißt, chinesisches Wort für Kampfkunst und Tempel, weil es die Kampfkunst aus dem Tempel ist. Ähm, wir haben auch eine Internetseite, eben tempel-wushu.de und wir sitzen in Wuppertal-Vorwinkel, direkt im Industriegebiet. Das heißt, wir haben große Flächen und wenig Nachbarn, das heißt, wir können laut sein können <lacht> alles machen, was wir wollen
0: und es stört einfach niemanden. Sehr gut. Okay. Ich habe dir nicht darauf vorbereitet. Zum Schluss gibt es immer von mir ähm, die Möglichkeit, einfach nochmal zu sagen, was man möchte. Du kannst ähm, den Zuhörern jetzt irgendwas mit auf den Weg geben, was ihnen vielleicht helfen könnte. Du kannst aber auch irgendwas Dummes erzählen, was du willst. <lacht> wenn dir nicht einfällt, was du jetzt sagen sollst, weil wenn man einfach so das direkt gesagt bekommt, ist meistens schwer, dann ähm, überleg dir, was du dir selbst als 15-, 16-Jähriger, wo du gerade so voll am Anfang warst, mit auf den Weg gehen würdest? Das ist echt eine gute
1: Frage. Ich wurde das schon einige Male gefragt, ob ich heute noch mal in den Tempel gehen würde zum Beispiel. Und ich weiß ja, wie es da lief und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Trotzdem würde ich es wieder genauso machen. Also ich bin absolut froh, gerade an dem Punkt zu sein im Leben, wo ich bin. Und würde dementsprechend alles genauso machen. Weil anders wäre ich nicht hier. Und genau hier ist es aber, wo ich gerade sein möchte. Also das ist alles gut. Den Leuten mit auf den Weg geben ist natürlich immer so ein bisschen schwer. Also am besten kann ich euch helfen, wenn ihr natürlich bei mir zum Training kommt. Das ist ja ganz klar. Ansonsten immer an euch glauben, an eure Ziele glauben und die verfolgen, egal was kommt.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du die viele Stunden Fahrtweg auf dich genommen hast, um hier live bei mir <lacht> Vor Ort zu sein. Vielen Dank und danke auch für die Einladung. Ja, sehr gerne. War ähm, ja, ich war ja ein Fan, muss ich ja sagen. Warst? Ja, also was heißt war. <lacht> Damals, ich habe dich ja nur einmal oder zwei, dreimal im Fernsehen gesehen und war halt hin und weg und fand es total geil und wollte es auch machen. Und ähm, das Wasser man ja auch wieder dann. Das hat man im Fernsehen mal gesehen. Und äh, lustigerweise, die Welt ist halt doch echt klein. Dass man dann halt irgendwie gemeinsame Freunde hat, ist total witzig, also total strange. Und dass sich das so ergibt, ja, dass man jetzt, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal einen Podcast machen werde. Dass ich irgendwie jetzt dann so auch, ich habe jetzt gerade vor kurzem angefangen mit YouTube-Videos, dass ich sowas machen werde, hätte ich auch niemals gedacht. Auf Social Media Präsenter bin, hätte ich auch nie gedacht. Und dass ich darüber jetzt mit dir, den ich vor 15 Jahren im Fernsehen gesehen habe, über Training und und Kampfkunst reden werde, Hätte ich auch nie gedacht. Also von daher echt witzig. Ja. Jo. Ein Hoch auf den Zufall. <lacht> Sehr gut. Okay. Das heißt, das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dann mit meiner Batman-Stimme. <lacht> ich habe ein Geheimnis. Was dann? Ich bin Batman. <lacht> ja, ja. Nee, also. Aber ähm, hast du ähm, The, Dark Knight nee, The Dark Knight Rises gesehen auf Englisch? Nein, auf Englisch nicht. Auf Deutsch? Dann? Ja. Weil Bane hat nämlich auf Englisch eine total geile Stimme. Okay. Also in Deutsch fand ich das ja grottenschlecht einfach. ne? Auf Englisch war das wie so ein alter Mann. Okay. So richtig, so richtig witzige Stimme irgendwie, aber ich fand, die passt halt total geil, weil er ist so ein Viech. Ja. Und dann aber diese komische alte mann piepstimme stimme uns dann so ein bisschen hat eigentlich <lacht> ganz gut gepasst.